0: Ja, wenn man das einfach dann spontan, sage ich mal, so einfach on the fly frei, frei <lacht> Wunderbar, gut. Hast du noch was, bevor wir loslegen? Nö. Ähm, ich wette, wir kriegen, also, wir kriegen locker noch das Kenny Golliday in die Folge rein Für, zu den Giants wahrscheinlich. Ja, also schau. Ja,
1: also sieht's ja gerade aus. Ich bin gespannt, was mit Hudson passiert, aber das ist ja wieder ein anderes ja. Thema. Ja, fahren wir einfach an. Miami Moin Moin we take the ball from we're in the air we're on the we're always miami you're talking we're the miami dolphins
0: miami dolphins miami dolphins number und herzlich willkommen zum Dolphins drive eurem podcast über die miami dolphins der franchise die ich glaube noch ein bisschen im winterschlaf steckt das sage ich am Mittwoch um 20.41 Uhr. Wow, wir nehmen gleich in, die, in den Start der Free Agency auf. Oh mein Gott, das wird wild. Aber wenn es heißt äh, Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute den Micho wieder mit dabei. Moin Micho!
1: Ja, hallo, hallo, hallo.
0: Und äh, Tobi ist jetzt nicht mit dabei, Tobi ähm, kommt in Stunde 2 dazu und da ist Micho dann weg, weil wir werden das an zwei verschiedenen Tagen aufnehmen. Ähm, heute am Mittwoch, wie ich schon sagte, wir haben jetzt 20.41 Uhr, ähm, das heißt um 21 Uhr in 20 Minuten beginnt das neue Jahr der NFL-Saison und morgen Abend werde ich dann nochmal mit Tobias aufnehmen und schauen wir mal, das wird auf jeden Fall ein großer Spaß.
1: Ja, es wird äh, ein großer Spaß, weil dazu muss ich von vornherein sagen, die ihr, also Rico und Tobias kriegen sich die ganze Zeit in die Haare und ich hätte nicht gedacht, dass ich in unserer Dreiecksbeziehung hier einmal das ausgleichende Element bin. Die Sie Stimme der Vernunft sozusagen. Hätte ich Joa. echt nicht gedacht.
0: Aber bevor wir jetzt hier in den Deep Talk äh, einsteigen, möchte ich einmal ein ganz großes Dankeschön loswerden. Und zwar an Alexander, der uns mit der TD- ähm, Subscription über Patreon unterstützt. Einmal danke dafür. Und dann noch einmal an ein großes Dankeschön. Jetzt wusste ich nicht genau, welches Wort ich wann wohin setzen will. Aber auf jeden Fall ein sehr großes Dankeschön auch an Sebastian, der uns mit der Zach Thomas Subscription ähm, unterstützt. Danke Leute dafür. Das hilft uns in jedem Fall sehr, sehr weiter. Und ja, das als Dank voraus. So. Und nach dem Dank kommen die Nackenschläge für unser Front-Office. Nein, so wird es jetzt gerade noch nicht. Ich kriege hier 10.000. Also ich bin hier gleichzeitig ähm, auf Twitter unterwegs. Deswegen kann es manchmal sein, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon ein paar Deals jetzt drin.
1: Ähm
0: ja, Micho, worüber willst du zuerst sprechen?
1: Ja, ich würde mal sagen ähm Reden wir über das, was vergleichsweise langweilig war, ne, über unsere Signings. Ja, Oder gut. unsere Nicht-Signings, könnte man natürlich auch direkt schon reden.
0: Gut. Also, ja, ich sag mal, also, fangen, ich würde sagen, Vince Beagle haben wir verlängert äh, fürs Veteran Minimum. Ich glaube, der verdient maximal 1,1 Millionen. Äh, Base Salary sind 900, irgendwas 1000. Das war zumindest schon mal ein sehr, sehr guter Deal. Bevor das losgegangen ist, ähm, haben wir. Michael Pollardi, äh, den Panther der Carolina Panthers, äh, unter Vertrag genommen. Witzigerweise haben wir letzte Woche ja noch, äh, bevor wir das wussten, äh, über Matt Hawk gesprochen und gesagt haben, so okay, der wird halt auch Free Agent. Ähm, und er ist tatsächlich auch Free Agent äh, geworden, aber hat schon wieder ein neues Team gefunden, und zwar die Buffalo Bills.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, hoffentlich ist er gegen uns jetzt nicht übermotiviert.
0: Ja gut, soll er das Ding aus dem Stadion prügeln? Ja.
1: Gut. <lacht> Touchback ist Touchback, naja, aber wenn das jedes Mal an die an die ein Nagelt, würde mir das auch nicht passen. Viel Position ist zwar nicht mehr das, was sie früher mal war, aber ein Panther ist immer noch wichtig. Und ähm, naja, man wird sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich verbessert haben, aber ähm, äh, Matt Hawk war halt immer inkonstant. Der hatte hervorragende Spiele, der hatte Spiele, wo der unterdurchschnittlich war mit unserem Neuen Panther ist es aber so ähnlich, wobei er zwischen den Schwankungen längere äh, längere Pausen gehabt hat. Aber war jetzt auch nicht ein Ausbund an Konstanz, ne?
0: Ja, gut, aber so ein Panther, das hast halt mal. Ich meine, selbst die besten Panther im, im Game und auch die besten Kicker im Game haben ja mal Jahre, wo es nicht so läuft. Auf jeden Fall hat Matt Hawk einen drei jahres für 5,457 Millionen unterschrieben. Garantiert sind 2,25 Millionen. Ähm A Signing und totale Garantien hatte 3,25 Millionen. Auch hier ist wieder ähm, Mich und ich kennen uns nicht ganz so gut aus, was Zahlen angeht. Das heißt, das wird Tobias dann äh, wird in der zweiten Hälfte wahrscheinlich etwas äh, klarer sein, wenn wir über Verträge sprechen. Auch jetzt habe ich zumindest, das muss ich als Nachtrag. Gelbe Zahlen sind Void Years. Das heißt, der Spieler ist nicht mehr da, aber wird weiterhin bezahlt. Das ist ähm,
1: das ist sowieso das Unwort dieser Free Agency Voidiers.
0: Ja, also ich, ich würde das auch gar nicht machen. Also da, da muss ich tatsächlich gerade mal, also bevor wir jetzt deep in die in die Kurzanalyse tief in die Kurzanalyse einsteigen, ähm, ich finde es gut, dass wir bisher, ähm, noch Vertrag, ähm, wir bisher noch keinen großen Vertrag, bisher noch keinen großen Vertrag irgendwie restructured haben. Das heißt, wir sind immer noch auf diesem momentan sehr gut für die Zukunft gerüstet. Kein Problem. Das wollte ich nur dazu mal kurz gesagt haben. Ja, ähm, aber wir haben dann heute tatsächlich und gestern drei Moves gemacht, beziehungsweise vier Moves. Äh, eins, zwei, drei, vier. Ähm, und zwar haben wir einmal einen vermutlich Backup-Quarterback mit Jacoby Brissett, der bei den Colts gespielt hat. Äh, garantiert Ad Signing sind 5,5 Millionen, die aber auf 7,5 Millionen ansteigen können, je nachdem, welche Milestones da erreicht werden. Jacoby Brissett, ähm, Micho?
1: Ja, äh, ich finde, ein ganz hervorragendes Signing. Ähm, jetzt ist, Jacoby Brissett ist jetzt nicht unbedingt der Franchise-Top-10 Quarterback, den man sich wünscht. Aber der ist ein solider, wirklich solider Quarterback in meinen Augen. Ähm, ein High-End-Backup in jedem Fall. Ich würde ihn sogar bis zu einem mittelmäßigen Starter, würde ich ihn tatsächlich sehen mit ausreichend Erfahrung. Er, er hat jetzt noch nicht diese Mentorenrolle gehabt, die man jetzt von Fitzi oder sowas hatte. Äh, gerade bezüglich, die man ja auch gerade bezüglich Tour haben will oder sowas. Aber er ist einer, der kann Tour pushen durch seine Leistungen. Und für den Preis, ne, Backup-Quarterback in der Qualität zu haben, wo man ja immer noch nicht weiß, wie sieht's um Tuas äh, Durability. Äh, jetzt Letztes, letztens fiel mir keine deutschen Worte ein, äh, keine englischen Worte ein, jetzt fallen mir keine deutschen Worte ein. <lacht> es ist wirklich hervorragend. Durability, äh, äh, Ausdauer, nee. Ähm, ach. Nicht Beständigkeit, <lacht> ähm, ähm, Haltbarkeit. Haltbarkeit ist das passende Wort. Wie es um Tuas Haltbarkeit bestellt ist, weiß man ja immer noch nicht. Da gab es ja vor dem Draft immer noch leichte Zweifel. Äh, oder Hast du
0: nach dem Jahr, Zweifel? was das angeht,
1: immer noch Zweifel? Ja, ich bin, ich finde, da kann man, das eine Jahr zeigt noch nicht wirklich was. Auf jeden Fall, falls da irgendwas sein sollte, ist man mit Jacobi-Bissett auf jeden Fall insoweit gerüstet, dass äh, man nicht direkt äh, wieder in eine Tanking-Diskussion fallen muss.
0: <lacht> ja, gut, das Also, von das daher
1: äh, finde ich das ein sehr gutes Signing. Jetzt mal vom menschlichen abgesehen oder vom Typ abgesehen, rein vom spielerischen her, mag ich ihn lieber als Ryan Fitzpatrick.
0: Ist ein ganz anderer Typ, ne? Also, ich ja, ja. denke schon, dass man da halt dann sagen kann: okay, ähm, Fancy, aber also er ist halt durchaus ruhiger, er wird wahrscheinlich nicht diesen Award gewinnen, diesen. Leadership Award, den Fitzi gewonnen hat. Apropos Fitzy, äh, das Ding gegen die Raiders ist das letzte, das letzte Spielzeug, den Fitzy für uns gespielt hat. <lacht> also diese Pass Interf äh, diese, dieses, äh, Face Mask, äh, Ball Ballblind. No, no Look. Ja. No Look Pass, genau. Finde ich, ist ein geiler, geiler letzter Pass für die Dolphins. Also, das kann man schon mal machen, weil Ryan Fitzpatrick hat auch ein neues Team gefunden und zwar hat er für 10 Millionen, äh, wobei 6 Millionen garantiert sind beim Washington-Football-Team unterschrieben. Aber ganz Freut ehrlich,
1: mich. ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, die hatten ja den Quarterback äh, Dwayne Heskin der es nun mal nicht gebracht hat. Der war es nicht, das haben sie haben sie festgestellt. Sie haben die Reißer alles gut. Dann haben sie ja diesen ehemaligen, wer war das, Kyle Allen, glaube ich, ehemaliger Backup-Quarterback von den Panthers, der ist ja nun definitiv, und das hätte man eigentlich vorher wissen, auch nicht ist. Und dann hatten sie aber mit Alex Smith einen Spieler, der Playoff-Erfahrung hat, der Teams auch schon in die Playoffs geführt hat, der meiner Meinung nach mindestens solide ist, ja wenn nicht auch überdurchschnittlich, je nachdem. Klar, kam von einer schweren Verletzung zurück, aber der auf jeden Fall ein deutliches Upgrade war. Jetzt haben sie den gekattet, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Dead Money gekostet hat. Keine Ahnung, da muss Tobi wieder aushelfen.
0: Ja, gut, Und er holen, er sich,
1: holen sich Ryan Fitzpatrick. Das ist, wo wir wissen, jedes Spiel hopp oder top kann es sein. Und ja, nachdem gut, er jetzt zwei relativ gute Jahre bei uns hatte, wird er jetzt wahrscheinlich zwei relativ schlechte Jahre bei, äh, bei Washington haben. Also ich glaube, damit haben sie nie null gewonnen, wirklich null. Also das ist halt
0: jetzt die Frage. Also tatsächlich hat ähm äh, hier, Ed, Ed, Smith äh, hat auf jeden Fall um seine Entlassung ja zum Teil auch gebeten. Das war jetzt so ein bisschen so die Downside von dem Ganzen. Äh, dementsprechend frag. also, ich finde schon, dass sie ein Upgrade bekommen haben. Dass du also, wenn ich ja vom letzten Jahr ausgehe, und klar, wir haben diese Inkonstanz bei Fitzy. Aber wenn ich jetzt äh, überlege, und ich habe jetzt noch mal aktualisiert, ähm ja, ach so, hier, äh, Center w Rodney Hudson. Ich,
1: genau, ich wollte es gerade sagen, Breaking äh, News.
0: Ja, ist zu den Arizona Cardinals äh, für ich, Swap of Draft Picks, jetzt bin ich mal gespannt. Ist
1: noch nicht offiziell, aber äh, ist es ist höchstwahrscheinlich, was ich sehr schade finde. Ich hätte Rodney Hudson gerne bei uns gesehen als Center, ja. sehr gerne. Ich
0: ich auch. Aber äh, zu Fitzi nochmal, äh, Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er halt ungefähr auf dem Niveau spielt, wo er, uns letzt, wo er bei uns letztes Jahr gespielt hat, jetzt hat er da bessere Waffen insgesamt. Muss man mal gucken, ähm, wie, wie das da läuft. Also ich sehe die die das Washington Football Team jetzt nicht unbedingt, dass sie sich verschlechtert haben mit Fitzi. Jetzt muss man gucken, ob sie noch was machen in der Free Agency. Und dann äh, wird spannend. Jetzt stell dir vor, also noch ist keine News raus zu Kenny Galladay. Aber jetzt überleg mal, die haben Terry McLaurin, Antonio Gibson und dann noch äh, Kenny Galladay mit Ryan Fitzpatrick. Also das wäre das wär quasi bei uns mit Devante Parker und halt noch ein White Receiver. Das wäre schon äh, ziemlich nice. Also ja, wobei, gesagt, Ryan, da Ja, wobei, wie gesagt,
1: da würde ich tatsächlich sagen, dass man mit Alex Smith tatsächlich was Besseres hätte. Ähm, ne?
0: Ja, also, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ähm, okay, die äh, Raiders bekommen den Drittrunden Pick und dafür bekommen die Cardinals eine Siebtrunden-Pick und Rodney Hudson.
1: Okay.
0: Ja. Ja, gut, ist okay dafür, dass sie ihn eigentlich cutten wollten, ne? Ja, naja.
1: ja. <lacht> naja, sie wollten ihn ähm, nicht cutten, er wollte.
0: Ja, irgendwie, es ist wieder wilde Kommunikation, aber. Schauen wir mal, äh, was da jetzt noch bei rumkommt. Ähm, auf jeden Fall ist es für die Cardinals ein sehr, sehr guter Deal, was, was die Kosten angeht. Ähm, gut, ähm, kommen wir zurück zu den äh, Moves, die die Dolphins gemacht haben. Ähm, willst du noch über einen Move oder über, willst du über alle sprechen? Ich weiß nicht, mit was ich über Tobi spreche. Ich weiß Gut, nicht, wir ich haben jetzt
1: natürlich noch die Geschichte Devin Gottschow abgegeben und dafür also nicht verlängert,
0: ja,
1: der dann Evan zu den Patriots gegangen ist für...
0: Lass uns darüber sprechen. Darüber werde ich wahrscheinlich auch mit Tobi <lacht> diskutieren. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich. Ähm, einmal zu den Zahlen. Ähm, Devin Gottschow hat für zwei Jahre für 15 Millionen, es waren auch mal 16,
1: so, 9 Moment, Millionen, er hat jetzt da bin ich mir nämlich ganz sicher. Ich hatte gesagt, okay, leicht overpaid, und dann hieß es plötzlich 16 Millionen pro Jahr. Nein. Okay, ja, weil das war das, was 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 mir zuerst um die Ohren hauen geworden, als ich gesagt habe, um ein oder zwei Millionen zu viel.
0: Ja, ja, finde ich aber trotzdem.
1: Es ist zu viel. Also es sind jetzt, ein oder zwei äh, Millionen zu viel, aber 16 Millionen hätte ich mal äh, pro Jahr. Da habe ich. Also, mich also gedacht, er hat hallo.
0: Jetzt für 15 Millionen äh, für zwei Jahre 9 Millionen garantiert. Das sind auch seine Totalgarantien und hat halt 7,5 Millionen Average. Und wir haben Adam Bettler, äh, Bettler, Butler. Butler. <lacht> ja, nicht Adam der Bettler, sondern Adam der Butler für 9,5 Millionen für zwei Jahre. Also insgesamt 5,5 Millionen weniger. Ähm, insgesamt über zwei Jahre haben aber keine Garantien. Beziehungsweise ist das noch nicht raus zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ähm, ich hab ja, ich habe ja, ich habe ja schon mal öfter mal, ich habe ja auch beim Saturday Kick ähm, gesagt, wie ich Devin Gottschoss sein würde. Ich würde ihm halt 10 Millionen zahlen. Ähm, für zwei Jahre, das wäre so mein Deal, 3 für 15. Ähm, das wäre für mich in Ordnung gewesen. Ich finde 15 Millionen viel zu viel. Beziehungsweise für un in unserer Situation viel zu viel. Weil er ist halt, er kommt aus der Verletzung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Er kommt aus der Verletzung und er hat nicht wirklich gefehlt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, also Devin Gottschore, der, da hat ein richtiges Loch hinterlassen, Davis war da, den ich potenziell für ein bisschen besser halte, und äh, beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern für besser, und Zach Sieler hat gezeigt, dass er definitiv auch ein richtig starker Rotational Player ist, und jetzt haben wir halt Adam Butler geholt. Butler, boah, ich krieg's heute nicht mehr rein. Ähm, er hat einen Butler geholt und äh, gut, die beiden sind beide 27, spielen beide Defensive Tackle. Und ja, es ist halt, wenn man sich die Zahlen insgesamt anguckt, kann man die beiden. Also insgesamt wird Gott schon, das also, finde ich auch aktuell so ein bisschen besser. Ähm, Gerade in der Laufverteidigung ist er deutlich, deutlich besser. Im Pass Rush ist, vielleicht hat da tatsächlich Butler so ein bisschen die Nase vorn. Butler hat jetzt gerade von den Pressure-Zahlen hat halt konstant abgeliefert, ähm, immer ähm, irgendwie über 20, außer 2018, da hat er aber auch nur 381 Snaps gespielt, sonst immer über 450 oder über 470 Snaps sogar. Ähm, da hat er nur 18 Press äh, Pressures erzeugt als Defensive Tackle, wenn du nicht Aaron Donald heißt, ist das okay. F zum Vergleich, ähm, Devin Gottscho hat in vier Jahren bei uns 48 Pressures bei drei Sacks und äh, Adam Butler hat 95 Pressures bei 17 Sacks. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, wahrscheinlich waren 100 oder 80 Prozent der Sex und Pressures gegen uns. Ich gucke mal in dieser Saison, in dieser Saison tatsächlich drei Pressures von 27 und 1 Sack gegen uns, also 25 der Sex diese Saison und etwas mehr als 10% der Pressures sind in einem Spiel gegen uns passiert. Im zweiten Spiel. So, das dazu. Ähm, Micho, deine Einschätzung zu dem Ganzen.
1: Ja, ähm, also, um, um es ganz klar vorweg zu sagen, äh, ich, Gottscho, hätte ich niemals zu so viel bezahlt. So. Ne? Von daher kann ich sagen, in der Beziehung alles richtig gemacht. Allerdings haben wir, ich halte Gottschuh grundsätzlich für besser als Butler. Das heißt, wir haben uns qualitativ verschlechtert, aber auch von der Position, wo du auch nicht die Riesenqualität brauchst. Und so groß ist der drop zwischen den beiden halt auch nicht. Ähm, was, ich immer ein bisschen, was mir immer ein bisschen wehtut, ist, äh, Gottschow war ein Stil im Draft bei, von uns. Und ich bin ja immer ein Fan davon, die eigenen Spieler zu halten und dann Lücken zu ergänzen. Jetzt gab es einen guten Spiel, und wir konnten da nicht mithalten preislich. Hätte ich auch nicht gewollt, äh, haben wir im Prinzip einen Division-Rivalen gestärkt äh, und haben ihm einen Schwächeren abgenommen. Aber das wird, glaube ich, nicht kriegsentscheidend sein. Ähm, von daher, soweit grundsätzlich alles okay.
0: Ja, das ist ja immer die, die Frage. Ähm, und das ist ähm, dadurch, dass ich aktuell laufen gehe, ähm, ja weil ich dachte, in 2021 kann ich mal was körperlich für meine Ertüchtigung, wenn die Gyms nicht aufhaben, irgendwas muss ich machen. Und da höre ich jetzt inzwischen Podcasts und dadurch, dass ich jetzt äh, im Vergleich zum Januar auch längere Strecken laufe, ähm, reicht mir nicht mehr nur noch Downset Talk und Saturday Kick, sondern ich, ich jetzt kommt es von allen Seiten. Also ich höre jetzt schon zwei PFF-Podcasts noch, zusätzlich zu dem, was ich sonst noch konsumiere. Ähm, also das ist echt wild aktuell. Ähm, da war tatsächlich die, die Herangehensweise. Ähm, Jetzt ist die Frage, du hast halt, wenn wir uns die Free Agency jetzt angucken, du hast halt auf der Defensive End Position, hast du Spieler, die unglaublich viel Kohle kassiert haben. Ähm, Carl Lawson bekommt 15 Millionen, Prix ähm, 16,5 oder so, massiv überbezahlt. Ähm, Carl Lawson finde ich ein bisschen teuer, ist halt ein First Day Free Agency Signing, ist okay, ähm, war ein guter Deal von den Jets insgesamt, wenn man halt den leichten Overpay abzieht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele teure Verträge gewesen. Genauso für O-Liner und dann, wenn ich mir angucke, dass du Johnson, den ich super gerne gehabt hätte, den, den hättest du für weniger Geld gekriegt als den teuersten Center der Liga. So, und also irgendwo, also beziehungsweise, nee, das sind zwei gleiche Beispiele, das ist jetzt ein bisschen doof gewählt, aber wenn ich mir überlege, dass Carl Lawson 15 Millionen kriegt und Johnson nur 11 Millionen oder Bud Dupree 16,5 und Johnson nur 11 Millionen pro Jahr, da ist halt die Frage, welche Position gehe ich im Draft an und welche Position gehe ich in der Free Agency an und für mich ist so eine Position wie Edge Defender, na klar, ich hätte ja, Clowny ist bei uns im Gespräch, aber es muss halt der Preis stimmen insgesamt. Aber die, die Frage ist doch, was was bezahlst du einem Edge Defender? Und holst du dir jetzt sowas nicht lieber im Draft, weil dir das eigentlich dann den Wert eher gibt über mehrere Jahre? Natürlich, du musst den Spiel entweder verlängern oder gibst ihn ab und bekommst einen Com äh, Compensatory Pick. Das ist die, die andere Seite. Ähm, aber also die, die Frage ist ja immer, welche Positionen sind underpaid in der Free Agency. Dazu könnte man Center zählen, dazu könnte man äh, Safety zählen. Ähm, ist es nicht cleverer, diese Position in der Free Agency anzugehen, als Edge Defender zum Beispiel? Oder zum Beispiel dieses Jahr, Wide Receiver ist dieses Jahr auch verdammt günstig, der Markt bis jetzt. Was heißt verdammt günstig? Das kommt jetzt darauf an, wie die anderen Verträge sind. Weil wenn zum Beispiel wir in Juju für 10 Millionen im Jahr sein, dann ist der Corey Davis-Deal verdammt teuer für die Jets. Und der nelson Egler vertrag noch viel teurer für die Patriots. Aktuell ist der nelson Egler vertrag einfach nur insane teuer und Corey Davis ein bisschen overpaid. Ähm, ihr habt es ja gehört, ich hätte ihn für 5,45 gezeigt, also 9 Millionen pro Jahr. Er verdient 13,5 bei den nee, 13 Millionen oder 13,5 ich weiß es gerade nicht, bei den New York Jets. Ähm, ja, Micho, das, das wäre jetzt so eine Frage, ähm, was hältst du von dieser Überlegung, Underpaid-Positionen nur in der Free Agency oder hauptsächlich in der Free Agency anzugehen und den Rest im Draft anzugehen?
1: Wenig. Also, was heißt wenig? Ich halte wenig von diesen von diesen starren Taktiken und man muss das so angehen oder man muss das so angehen. Und ich halte auch wenig von diesem, von diesem ähm, klassischen, ähm, der Vertrag wird dann teuer, wenn jemand anders mehr bezahlt und so weiter das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, die wir zum Teil gar keinen Einblick haben. Ähm, wer wie viel, welchem Team gerade wie viel Wert ist. Und ähm, zum Beispiel haben die Patriots, die Patriots brauchten Waffen und Nelson Aguilar hat bis auf die vorletzte Saison, glaube ich, eigentlich immer relativ gut gespielt. Ähm, er war ja vorher, glaube ich, auch bei den Eagles noch noch mal. Also er hat eigentlich immer relativ gut performt gehabt und ähm, erfüllt, erfüllt ein wichtiges nie zum Beispiel bei den Patriots. Und ähm, die Preise oder was wie overpaid wird, das ändert sich ja sowieso immer. Free Agency ist meiner Meinung nach dazu da, um ein gutes Grundgerüst, das du hast, ein gewachsenes Grundgerüst, gezielt zu verstärken um entweder, also das ist die eine Möglichkeit, um zu sagen, du, du füllst Backups, Backups rollen und vor allen Dingen auf, oder aber du sagst, du machst gezielt Positionen stärker, indem du auch richtig Geld in die Hand nimmst, um da quasi Titelfenster aufzustoßen. Und das hängt wieder davon ab, welche Spieler sind auf dem Markt, was fehlt dir gerade? Ähm, und natürlich auch, was kannst du im Draft mit Sicherheit zum Beispiel bekommen? Aber auch Draft-Spieler können basten, auch Free Agency-Spieler können basten. das wissen wir auch alle. Ähm, es gibt ja diese Theorie, dass man sagt, man sollte im Prinzip gucken, dass man vor dem Draft seine Lücken alle geschlossen hat, um letztendlich im Draft frei agieren zu können. Quasi immer Best Player Available zu nehmen. Auch da sage ich, nee, auch das ist nicht unbedingt die Taktik, weil, da, weil das halt eben zu starr ist. Da gehört halt eben zu viel dazu. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wir brauchen Wide Receiver. Aber welche Art von Wide Receiver brauchen? Ich sage nochmal, wir haben den Albert Wilson, wir haben den Joaquin Grant, ja, die mögen ein bisschen teurer sein und mögen nicht die Superleistung gehabt haben, aber die dir eine solide Baseline meiner Meinung nach im Slot geben. Warum solltest du also für den Slot Receiver, wie zum Beispiel Juju Juju, äh, wirklich... Relativ viel Geld in die Hand nehmen. Das ist halt die Frage. Brauchst du das oder brauchst du es nicht? Oder gehst, müsstest du nicht eher für einen Spieler, der zum Beispiel eher ein Deep Sweat wäre oder sowas, da eher mehr Geld in die Hand nehmen? Wie zum Beispiel Nelson Egelor. Nur als Beispiel, das heißt, diese ganzen Überlegungen spielen eine Rolle und ich maße mir nicht an, jetzt genau zu wissen, wie das bei allen Teams aussieht oder bei den einzelnen Teams aussieht und sagen zu können, dementsprechend, das war ein gutes Signing, das war ein schlechtes Signing. Ich maße mir schon an, mich mit den Dolphins so weit auszukennen, dass ich sage, was ich mir da dann dementsprechend wünschen würde, aber die Taktik habe ich ja im letzten Jahr schon gesagt, dass, dass ich im Prinzip diese Free Agency Signings für ein Jahr als für ein Jahr zu früh gehalten habe, um das Fenster auszustoßen. Ich würde jetzt tatsächlich ähm, gucken, dass ich vor allen Dingen in der Offens ein oder zwei gute Signings machen werde, die mich tatsächlich qualitativ weiterbringen, um da im Draft flexibler zu sein. Das würde ich jetzt tatsächlich machen. Ich würde aber auch nicht gucken, dass ich auf Teufel komm raus alle Lücken, und wir haben einiges an Lücken, tatsächlich jetzt vorab äh, vor dem Draft schon erledige. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich drum rumgemogelt um eine klare Aussage.
0: <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Aber das ist ja auch das, was Adrian und Christoph, äh, Christopher... Übrigens Glückwunsch zur Nominierung zum äh, deutschen... Äh, nicht Pressepreis, sondern... Äh, ich kriege es gerade nicht raus. Auf jeden Fall für einen Podcast nominiert worden für irgendeinen Journalistenpreis, Zeugs, Thema Audio. So. Bums. Ähm, aber die beiden haben ja auch gesagt, also das Big, wenn man jetzt ein big Bigboard aufstellt und so zum Beispiel wie ich es auch für den Draft ungefähr habe, äh, ich sage okay, da so würde ich die, so sehe ich die Spieler. Da ist halt ein gewissen Positional Value drin und so weiter und so fort. Diese big Bigboards haben die auch gesagt, die werden bei keinem Team so aussehen, weil du hast verschiedene Schemes, du hast verschiedene Lücken, du hast, äh, die werden das nie. Bei dem einen, bei dem bei den Jets hattest du zum Beispiel Corey Davis eher. Bei den Dolphins hast du andere Spieler eher. Zum Beispiel vielleicht einen Juju Smith-Schuster, weil eben der Eigenschaften mitbringt wie Yards After Catch, wo er einfach stark ist. Und das, das ist ein Thema, was uns letztes Jahr gefehlt hat.
1: Ja, aber ja, ganz, ganz ehrlich, sorry. Ganz kurz, Rico, da muss ich, da muss ich noch mal einhaken, ja? Äh, weil ich glaube gerade an diesem Spieler erscheinen sich bei uns beiden ja die Geister. Ähm die haben uns gefehlt, aber ich glaube nicht, dass es an den Receivern lag, weil das ist zum Beispiel die Stärke von einem Jakeem Grant eigentlich. Das war das, was ich die ganze Saison gesagt habe. Du hast so einen Playmaker, der Yards after Catch machen kann, wenn du dem den Ball dementsprechend über ein vernünftiges Spiel, über ein vernünftiges Playcalling, über ein vernünftiges Blocking mit dem Tight End in die Hand spielt. Genau dasselbe ist bei, bei Juju. Smith-Schuster. So, warum sollte er dann unbedingt so viel besser performen? Das sehe ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, ich finde, äh, von, von also für mich ist Jakeem Grant, ähm, viel mehr ein, eher, also für, wenn ich jetzt vergleiche, würde ich Jakeem Grant zum Beispiel viel mehr mit Curtis Samuel vergleichen. Ja, beide Speedster, Curtis Samuel als Wide Receiver, aber ein bisschen, also deutlich besser als, äh, Jakeem Grant. Und Jakeem Grant ist für mich eher halt ein Gimmick-Spieler. Also ja, auf schnellen Turnarounds und solch, äh, ja, na, solchen Geschichten oder halt einfach eine ähm, einfach gib ihm und dann Hackengas, äh, da kannst du ihn halt dann einsetzen, äh, auf so Go-Roads, das ist gar kein Problem, aber, ähm, Juju bringt dir halt dann nochmal im Traffic nochmal eine eine bessere Komponente mit und ist halt einfach, für, Juju ist kein nummer 1 receiver und Juju ist vermutlich auch wen, also, Juju hat produziert, als Antonio Brown noch da war, so, wenn wir jetzt im Draft zuschlagen sollten, unseren klaren Nummer 1-Receiver, sollte Jamar Chase oder Devonte Smith heißen, weil ich glaube, weiß nicht, ob Jalen Mettel eine klare Nummer 1 ist und nicht eher so auch eine, eine Nummer 2 oder 1b, kann ich nicht beurteilen, könnte aber auch eine klare Nummer 1 sein. So, ähm, oder Kyle Pitts, aber Kyle Pitts ist ja schon wieder ein anderes Thema. Dann hast du den Rookie, dann hast du Devonta Parker und Juju. Und dann wird Juju zu einem wirklichen Impact. Dann hat Juju Impact, dann kann er nämlich, dann kann er sich lösen, dann kriegt er die Yards after der Catch und so weiter und so fort. Ähm, das sehe ich bei Jakim Grant halt einfach nicht. Ich sehe Jakim Grant in einzelnen Spielzügen, dass er da ähm, genau die richtige, äh, richtige Position einnehmen kann, ähm, ist halt für, für, wie, wie ich schon gesagt habe, für verschiedene spezielle Routen dann genau der richtige. Ähnlich wie wir Lynn Bowden Jr. eingesetzt haben, ähm, der aber noch ein bisschen eher im Slot zu Hause ist, äh, finde ich schwierig. also ähm, ja, also ich habe, äh, ich sehe Juju da noch ein bisschen anders und ein bisschen besser allgemein als ein Jakeem Grant und dementsprechend wäre ich froh darum, also Deswegen, ja, ist halt die Frage, was passiert, ja, also Albert Wilson ist halt auch so ein Thema, spielt er ja noch weiter, weil das war auch immer so ein Yards-After-Catch-Typ, ja, wenn man sich so die Spiele anschaut, aber so, wir brauchen halt einfach Hilfe, so, wir brauchen Hilfe auf ähm, Wide Receiver, weil unser Wide Receiver-Korb einfach nicht gut genug ist, so, und da hätte ich halt, ich habe, ich habe schon oft genug gesagt, ja, Eins, zwei weitere Receiver in der Free Agency, eins bis, also am liebsten zwei White Receiver in den ersten drei Runden, da hätten wir Ruhe, für aller Voraussicht nach. Und deswegen, also, ich bin, das, was wir aktuell machen, Stand 21.11, wir sind im neuen Liga-Jahr, ähm, frohes Neues, ja, ähm, wir, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, dass wir bis jetzt noch keinen weiteres gesagt haben. Es, es kann gut gehen. Es kann nachher sein, dass wir TY Hilton und Curtis Samuel oder TY Hilton und Juju Smith Schuster beides sein für bei, insgesamt für unter 20 Millionen pro Jahr. Das kann passieren, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer aktuell.
1: Ja, ja ganz kurz. So, cool. Ähm, zum White Receiver-Markt, wenn wir jetzt da gerade schon mal bei sind, es gibt ja noch einige andere, man sagt ja immer, der große Baustein ist im Moment Kenny Golladay, aber was ich ganz interessant finde, es gibt, es ist wohl so, ähm, das hat man wohl auch von Journalisten schon gehört, die das jetzt zwischendurch gesagt haben, ist, dass die Receiver im Moment mehr fordern, als die Teams bereit sind zu zahlen. Und die ganzen White Receiver oder die meisten White Receiver sagen, okay, wir wetten, wir wetten auf uns und wir werden natürlich auf Dauer dann, damit wir irgendwo unterkommen, auch günstige Verträge unterschreiben, aber nur für ein Jahr. Und jetzt frage ich dich, was bringt es uns wirklich, wenn wir beide Spieler für wenig Geld, aber dann nur für ein Jahr sein? Ich finde, du brauchst, das habe ich damals schon, deswegen mir immer vorgeworfen wird, ich würde Adam Gaze zurück wollen. Ich bin der Meinung, <lacht> wir brauchen eine Art Kontinuität. Eine Art von Kontinuität bringt dich weiter. Und Spieler, die wir immer nur ein Jahr haben, so wie zum Beispiel dann einen anderer Spiel, über den man reden könnte, Namen zu Devin Clowney oder sowas. Immer so diese Ein-Jahres-Deals, Prove-It-Deals, so nach dem Motto, die wir danach aber nicht vernünftig halten können oder absolut overpayen müssen. Ich finde, das bringt uns nicht wirklich was. Wir müssten halt so ein t Hilton oder ein Juju Sch -Sch -Sch schuster müssten wir tatsächlich auch für einen längeren Zeitraum kriegen. Und das kriegst du auch in der derzeitigen Situation nicht, nicht zusammen für wahrscheinlich unter 20 Millionen pro Jahr hin, weil die sagen von wegen, entweder einen kurzen Vertrag für das kurz für das wenige Geld, oder aber wenn wir drei Jahre oder sowas haben, dann wollen wir viel Geld haben. So sehe ich das im Moment zumindest. Und der Markt ist wohl im Moment recht schwierig.
0: Der Markt ist momentan ziemlich kalt. Das kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, was ich gerade mache nebenbei ist, ähm, ich gucke mir gerade an, ähm, aber was, zum die, die Wante-Parker-Geschichten, das, das wäre für mich ein Vertrag, wo ich vollkommen in Ordnung mit wäre. Ja, zwei Jahre. Ja, gibt Juju für zwei Jahre 18 Millionen, ähm, 8,5 Millionen garantiert. Von mir aus. Ja, oder 7,5 Millionen garantiert. Also, quasi ein zwei jahres mit Team Option. So. Er muss, er muss es wissen. Ja, er muss, also, das wäre, das wäre ultra günstig. So. Und dann hätten wir halt das Szenario mit Devante Parker. Und Devante Parker hat, nachdem er das ist jetzt eine etwas günstigere Stufe, aber nachdem Devante Parker zwei Jahre 10 Millionen unterschrieben hat, hat er das Jahr darauf für vier Jahre 30,5 Millionen unterschrieben. Ja, Also da ist ist das Ding halt schon drin und Devante haben wir jetzt halt noch drei, also wir haben Devante Parker jetzt noch drei Jahre, dieses Jahr kostet er halt wirklich 11, also 12 Millionen, aber die nächsten beiden Jahre kostet er beide Male ungefähr 9 Millionen, was ultra günstig ist für einen Wide Receiver eigentlich von dem Format. Wenn ich überlege, wer gerade so in der Free Agency da ist, da würde ich Devonta Parker auch schon äh, in die Range äh, schieben, wo wir gerade, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und das wären, das wären für mich Deals, wo ich sage, vollkommen in Ordnung. Er will nicht lang, lang dealen, dann will ich aber zumindest so zwei Jahre zwei Jahre haben, Team Option quasi im zweiten Jahr. Und dann kann man halt immer noch sprechen. So, das ist für mich, also die Weil. Die Spieler haben ja, also, ich meine, wir haben das Beispiel jetzt mit Devante Park, dass wir sagen, hey, wir bezahlen dir das und wir geben dir quasi die Aussicht darüber, äh, oder die Aussicht darauf, dass, ähm, dass wir halt dich besser bezahlen dann. Wenn du jetzt nicht willst und wenn du dann lieferst, dann bezahlen wir dich besser. Ja? Dann kriegst du nicht in der, in zwei Jahren einen neuen Vertrag, sondern schon nach einem Jahr einen neuen Vertrag. Ja? Weil dann, also, so würde ich es aufziehen, genauso bei Parker. ist Also wäre zumindest meine Überlegung. Und ich finde schon, dass wir ähm, attraktives Ziel sind. Jetzt ist natürlich dann die Frage: So, jetzt haben wir Juju, der zum Beispiel, ja, kann, sagen wir mal, es bleibt bei diesen 10 Millionen pro Jahr. Ähm, die, die Villa, bla, ist okay, ähm, aber er will halt nur einen Einjahresvertrag. Ja, nee, gibt's nicht. Entweder Zweijahresvertrag oder Ciao mit V. Ja, also. Da muss er halt auch wissen, was er will. Und wenn er halt, er, er verdient immer und immer weniger. Und es werden immer mehr Teams, die oh. die halt nicht wirklich äh, gut sind, ja? Und bei uns kann man davon ausgehen, dass wir eigentlich auf dem aufsteigenden Ast sind mit der Offense. Sollen wir sie weiter verbessern? Aktuell sieht das ja noch, ist jetzt keine große Verbesserung da. Ähm, bei uns unter anderem auch noch ein Center fehlt. Ähm, dementsprechend ja, muss, muss man da einfach sehen und muss man dann halt gucken, okay, wo, wo willst du hin, weil du wirst selten irgendwo in einem guten Team Nummer 1 oder 2 receiver. Das äh, wäre mein äh, Aber meine wir, dazu.
1: wir können direkt zu einem anderen Signing von uns kommen, denn es gibt eine neue Breaking News, die ich relativ interessant finde. Äh, Marlon Mack hat einen, ist wieder in Indianapolis zurück und hat da einen 2-Millionen-Dollar-Deal unterschrieben. 2 Millionen für ein Jahr. Das finde ich schon, ja, durchaus äh, faszinierend, weil das ist jetzt nicht gerade viel für den, Run für den Running Back, der ja bis zu seinem Achillessehnenriss eigentlich ziemlich gut geliefert hatte, oder? Siehst du das anders?
0: Ähm, ja, aber die Colts haben ja einen klaren nummer eins Back. Also, die haben ja mit Jonathan Taylor eine, eine klare Nummer-eins jetzt. Und äh
1: ich weiß nicht. Ich finde, so. der kommt von so einem komischen College, ne?
0: Ja, ja, du, du mich auch. Aber äh, der, hat, nachdem er dann irgendwann wirklich die, äh, die, ähm, sagen wir schnell, die Snaps bekommen hat, hat er auch Hardcore geliefert. Ähm, von daher, also, es ist, der Deal ist sicherlich gut, ja. Ein Jahr, zwei Millionen. Ähm, für die Colts, sehr, sehr teamfreundlich in meinen Augen auch. Äh, aber. Also ist für mich jetzt äh, nichts nichts Atemberaubendes. Also ich such gerade, ich gucke, wollte gerade in das Roster der Colts nochmal reingucken. Ähm, du hast aber halt auch noch. Äh, ähm, hä? Jetzt bin ich bin nicht irritiert. Warum? Doch, da ist er. Äh, du hast halt noch Naim Heinz, ne? Also, du hast halt Naim Heinz und du hast Jonathan Taylor. So, also, Marlon Mack ist halt nichts anderes als ein Complementary Back. Was vollkommen in Ordnung ist,
1: aber er, ja. Und wir haben Malcolm Brown.
0: Wir haben Malcolm Brown. Das, äh, wie gesagt, ich bin ja eh der Meinung, es ist für mich ein interessantes und nicht schlechtes Signing. Einfach, weil ich froh bin, dass wir nicht 10 Milliarden äh, Euro ähm, ja für, ein, für einen Spieler ausgeben müssen, der Running Back spielt. Von daher ist das gut. Ich hoffe nicht, dass es heißt, dass wir Najee Harris an 18 ziehen. Also dann gehe ich komplett insane. Ähm, dann bin ich, wenn wir wieder an dem Tag nach dem Draft direkt aufnehmen, dann werde ich wahrscheinlich komplett mad sein und richtig eskalieren. Das wird dann Spaß für alle. Aber ja, ich fand finde den Deal okay. Ähm, ich muss jetzt gerade hier nur noch meinen, da haben wir es. Ähm, er hat tatsächlich unterschrieben für, er ist hier nicht in der Liste drin, tatsächlich. Ähm, ich habe die Zahlen gerade nicht parat. Ich weiß aber gar nicht, warum er nicht bei Sportrack gelistet ist. Aber gut. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut. DeAndre Washington verlässt uns, deswegen brauchen wir einen neuen Running Back. Matt Breida verlässt uns, deswegen brauchen wir einen neuen Running Back. Äh, dementsprechend fand ich das notwendig und wir haben, glaube ich, da auch einen soliden Deal eingefädelt, meiner Meinung nach. Weiß ich wie du das siehst.
1: Ja, ich bin ja auch kein Fan davon, Running Back überzubezahlen oder sowas. Ich bin auch nicht davon der Meinung, dass man unbedingt einen super Top-Notch Running back braucht, um erfolgreich offen zu haben. Ich finde, Miles Gaskin entwickelt sich gut, entwickelt sich vielleicht auch langfristig gut dementsprechend. Ähm, ist halt nicht dieser eine Stern, der zwei oder drei Saisonen Saison langs hier irgendwie äh, ähm, äh, 1200 Yards erläuft und. Äh, 13 Touchdowns erzielt, wo das Team dann trotzdem in den Top 10 pickt, äh, weil der Rest nicht passt, sondern ähm, er ist halt ein Running Back, entwickelt sich in so einem Running Back, der halt eine Offense dementsprechend unterstützen kann und das kann auch ein Malcolm Brown machen, man kann sich halt das Backfield teilen und davon, daher finde ich das ein vollkommen sinniges Signing und das gefällt mir tatsächlich sehr gut, also muss ich ganz klar sagen, es ergänzt uns gut, ähm, Malcolm Brown ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, der etwas physischere Spieler, der auch ja. gut äh, Yards After Contact machen kann. Ich bin ja immer noch der Fan von einem absoluten Fullback. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir die kleinen, kräftigen Jungs immer noch da vorne gut brauchen könnten. Und Kyle Jenhan setzt ja so einen Kyle Justik, gut, bestbezahlter Fullback äh, aller Zeiten, aber immer noch äh, <lacht> gut ein. <lacht> ähm, und ja, da sage ich ganz klipp und klar, äh, ja, warum nicht? Also, das zeigt, oder zeigt für mich zumindest, dass wir eben keinen Running Back hochdraften. Und es zeigt auch für mich, dass sie, oder ich bin einfach nur happy darüber, dass, dass wir halt eben nicht so für einen, für einen großen Special Deal gegangen sind. Weil es gab ja die Gerüchte um Aaron Jones, der in Green Bay bleibt. Es gab die Gerüchte um, ähm, Chris Carson, wo der jetzt hin ist, oder ob der schon weg ist, weiß ich gar nicht. Nee, ist, ist, noch nicht ist weg? Jetzt,
0: bis jetzt noch nichts, aber ich denke, die Patriots werden da zuschlagen.
1: Also ja, wobei wo, wobei man sagen muss, ich finde zum Beispiel den Deal, den Aaron Jones gemacht hat, auch nicht schlecht. Weil letztendlich, das habe ich gelesen, letztendlich sind es zwei Jahre 20 Millionen, 10 Millionen pro Jahr. Und dann sehen wir weiter, weil der Rest Teamoptionen sind. Und der wäre dann ohne Dead Money cup, äh, cutbar. Finde ich dann wiederum recht gut gemacht.
0: Bei, äh, bei wem jetzt?
1: Bei Aaron Jones. Also den Vertrag so. finde ich dann sinnvoll. Das hört sich im ersten Moment viel ja. an. nach ich, Was war das? Vier ja, das Jahre? Ist... 40 Millionen möglicherweise. Aber ja. sich sind es nur zwei Jahre 20 Millionen und der Rest ist im Prinzip eine Teamoption. Man kann also von Jahr zu Jahr gucken und das macht halt bei einem Running Back Sinn, ne?
0: Richtig. Ähm, nee, ist ja zum Beispiel bei dem Trent williams die äh, sechs Jahre... 132 Millionen, 55 Millionen garantiert. Das ist im Prinzip, glaube ich, auch nichts anderes als ein drei jahres mit drei Jahren Teamoptionen, ja, wo du jedes Jahr entscheiden kannst, ähm, für wie viel Dead Money du dann cutten kannst, also für super wenig im Vergleich zu dem, was er verdienen würde. Und das ist, das ist, das muss ich allgemein sagen, da reagieren viele immer über und ich kann mich manchmal, ich auch manchmal, ähm, wenn ich dann so Zahlen lese, oh mein Gott, wie krass, aber man muss sich das halt immer im, im Detail angucken. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Vertrag von Hendrickson bei, ähm, bei den Bengals, der für vier Jahre 60 Millionen bekommt. Aber im Prinzip ist das ein Einjahresvertrag. Weil die, die, der Dead Cap im, schon im nächsten Jahr ist schwindend gering. So, also nach Spotrack. Da habe ich heute zumindest hat der Herr von Spotrack da einen Tweet zu abgelassen und äh, dann das solche Verträge sondern wo ich sage okay es klingt halt erstmal viel und was ist denn jetzt natürlich warum machen Teams das, das ist ja ganz simpel du hast jetzt einen vierjahresvertrag für 15 Millionen so jetzt wenn ich mir überlege wo der Edge Markt mal war ja bei 20 Millionen ja so und dann wenn ich jetzt sage okay der geht vielleicht wieder ein bisschen hoch ey, dann habe ich drei Jahre lang oder zwei Jahre 15 Millionen pro Jahr für einen Spieler, der es gut liefert, fair enough. So, und das ist ja das, was was du halt sehen willst, ne? Dass du einen Spieler hast, den du unter Vertrag hast für weniger, als er eigentlich wert ist. So, das ist ja das, was du als GM eigentlich dauerhaft schaffen solltest, um eine Championship-Mannschaft zu, äh, zu bauen und ja, zum Beispiel so, wie die Buccaneers es jetzt geschafft haben. Ihre Leute nämlich zurückzuholen. Finde ich nicht gut, aber... Ja, fast alle, nützt ja fast
1: alle sind fast alle geblieben, ne?
0: Ja, ich, also die großen sind geblieben. Ich meine, äh, Godwin hat man getaggt, Shakir Barrett zwei Jahre und irgendwie 18 Millionen, also 36 Millionen. Äh, und... Ähm, äh, jetzt komme ich auf den dritten Namen nicht. Auch ein Defense-Spieler. Ich komme gerade nicht drauf. Oder? Nee, ich komme gerade nicht drauf. Aber die haben halt alle gehalten, haben jetzt ihren Guard, den der in, in, in den Playoffs gespielt hat, noch verlängert, das kam vorhin noch rein. Ähm, die haben wirklich wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, die Dolphins ähm, ja, haben ihre Trades jetzt offiziell gemacht, also ähm, ja, weil ich meine, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen letztes, letzte Woche. Äh, wir haben letzte Woche über Sire Wilson gesprochen, aber noch nicht über den Trade von äh, mit den Texans. Das war hast du zuerst nur die Nachricht bekommen, dass wir mit den Texans getradet haben, Micho?
1: Nee, 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 ich habe tatsächlich das direkt <lacht> gewusst, auch um welchen Spieler es ging. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich beim ersten Mal, als ich gehört habe, von wegen äh, ähm, äh, dass, wir, dass, dass, dass wir Wilson, dass wir Wilson holen dachte ich zuerst so, geht es jetzt hier um Albert Wilson oder sowas? Aber das war letzte Woche.
0: <lacht> Hätte ja auch Russell Wilson sein können. Ja, ja
1: irgendwie sowas. Also da war um, ich echt etwas irritiert.
0: Ja, zu Recht. Also, äh, aber worüber wir gerade quasi kryptisch gesprochen haben, ist der Trade zwischen uns und den Texans. Wir haben einen 2021-Siebtrunden-Pick und äh, Linebacker, Inside Linebacker, äh, Bernardrick McKinney geholt und haben dafür Chuck Lawson und einen 21. Sechsteren-Pick abgegeben. Also ein Pick-Swap in den hinteren Runden. Picks sind nicht so weit auseinander. Und wir haben dafür einen Inside-Linebacker aufbekommen äh, und haben dafür Chuck Lawson Defensive End abgegeben. Micho, wie bewertest du diesen Trade?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich bin ich sag, Chuck Lawson war ein Free-Agency-Bust in meinen Augen, letztes Jahr. Ähm, ja, es war okay. ja kein Free-Agency. Es war ja doch, doch, es war Free-Agency. Oder war es ein Trailer? Es war Free-Agency. Ja, es war Free-Agency. Ne? Ähm, in meinen Augen war es ein Bust. Ich finde, er hat nicht mal ansatzweise das gebracht, was man sich erhofft hatte. Ja, im Gegensatz zu Emanuel Ockbar. Aber das ist halt bei dem, was man, was wir machen mussten oder wo wir vorgehen wollten und womit ich auch, wo ich auch von hinterstand, stand, äh, auch vollkommen okay, dass man Spieler holt, die das Potenzial haben, aber die woanders sich eingeschlagen haben. Und natürlich kann es immer sein, dass sie sich nicht entwickeln. Äh, Benadric McKinney ist, ist eine andere Kategorie-Spieler. Er ist ja ein Off-Ball-Linebacker. Die sind im Moment rar gesät, weil sie kaum noch gefragt sind in der NFL. Also ein guter Run-Stopper. Ähm, der allerdings durch Verletzungen, meine ich, äh, nicht an sein ehemaliges Leistungsvermögen mehr herangekommen ist. Und auch da gilt wieder, wenn wir das schaffen, ist es eine solide Verstärkung und eine Baustelle, die wir da komplett geschlossen haben. Ja? Ähm, es ist ein geringes Risiko und mal ganz ehrlich, äh, für den 2021. 21. 7. Rundenpick dann noch, also, das ist wie gesagt, das ist, ist, ist quasi ein Geschenk und man ist Jack Lawson losgeworden. Ähm, finde ich also gut.
0: Ja, vor allem, also es ist, wie du schon gesagt hast, Inside Linebacker. Er wird, ähm, wird sich halt
1: hinter Elendon Roberts anstellen müssen, das ist klar.
0: Hör auf. Es ist, es ist, ich finde das nicht mehr witzig. <lacht> ähm, ja, natürlich. Du,
1: aber du kannst, also, du kannst dich ja rechnen, wenn wir Hörn ähm, zurückbekommen.
0: Ja. Der, wieso zurück? Der ist ja zurück. Also
1: Ja, ja, ich meine, wenn er wirklich tatsächlich spielen sollte. Den ja, den.
0: natürlich wird er spielen.
1: Ja, Elton Roberts ja auch, aber Elton Roberts wird Starter sein, das wird Hörn's hoffentlich nicht.
0: Ja, das ist nur nicht bei den Dolphins. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, er war verletzt jetzt in der letzten Saison, hat auch nur vier Spiele gemacht. Ähm, in den vier Spielen war jetzt, ähm, das Spiel gegen Baltimore war wieder sehr, sehr gut. Darüber hinaus war es eher mau. Ähm, aber ich sag mal so, er wurde natürlich von seiner Defense, die hat ja, die Texas Defense war ja nichts letzte Saison. Und das hat sich mit dem Ausfall von McKinney nur noch verforciert, sozusagen. Insgesamt hat er aber eine verdammt starke Karriere bisher hingelegt. Also er ist 28 Jahre alt, wird während der Saison 29, also nicht mehr der Jüngste. Das nicht, aber so zwei, drei Jahre wird er definitiv noch im Tank haben und ist dementsprechend eine Verstärkung. Hat im Pro Bowl gespielt und hat auch tatsächlich... Ich habe gerade hier so ein bisschen in PFF stöbere ich. Ähm, hat tatsächlich auch im Jahr 2018 eine insgesamt 80er Grade bekommen, also es ist schon sehr sehr gut und eine 87,6 in der äh, Laufverteidigung. Also das ist quasi fast Elite oder ungefähr Elite Level nach PFF. Natürlich ähm, muss man das immer ähm, mit Vorsicht genießen, aber ich bin kein Fan von Pro Ball als Argument, aber er war zumindest einer der Fanlieblinge zu der Zeit, was meistens auch auf eine gute Leistung zurückzuführen ist. Also nur, also ich, ich hasse es, wenn Leute sagen, oh, der hat schon dreimal im Pro Bowl gespielt. Ja, das heißt nicht unbedingt was. Also Das heißt, er hat vielleicht zwei Jahre gut gespielt und hat sich einig ausgeruht. Ähm, aber für mich äh, definitiv eine eine sehr, sehr gute Verstärkung, wenn er an das Leistungsniveau anknüpfen kann und er schließt quasi die Lücke, die Requiem McMillan und letztes Jahr Lennon Roberts nicht schließen konnten. Und gerade wenn wir halt dann noch so ein Spiel haben, könnte es sein, dass ähm, Jerome Baker vielleicht auch noch mal den nächsten Schritt macht und eine ganze Saison gut spielt und nicht nur die zweite Hälfte der Saison. Das könnte auch noch mal ein positiver Effekt sein. Also ich finde dass gerade man versucht noch mal den Vertrag ein bisschen zu äh, neu aufzusetzen, sodass man noch ein bisschen mehr Cap-Space spart. Ähm, ja, da muss man mal gucken, was. Aber ich finde das, ähm, ja, finde das ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, so. Ähm, Lavonte David war übrigens äh, der dritte Spieler, den ich, der auch bei uns im Gespräch war tatsächlich, den die Bucks green -signed haben.
1: Ja, es sind so, so einige Spieler, die bei uns waren oder bei uns im Gespräch waren, woanders gesigned wurden auch unter anderem bei den Patriots. ne? Wir haben jetzt kein Center oder mehr, oder? Jets. Wir spielen jetzt bei uns Center. Äh,
0: noch keiner. Also ist jetzt Andrews oder wir holen uns keine Ahnung, Seikler äh, oder wie der heißt, Siegler? Seikler?
1: Se Seidler ist schon weg. Hm. Seidler ist vergeben. Er
0: oh. ja, wo ist hm. irgendwer? Huh.
1: Wir haben im Prinzip nur Andrews. Das ist der einzige, der noch auf dem Markt ist für uns. Wenn wir, ja, es sei denn, äh, Michael Dieter spielt, nachher tatsächlich,
0: da wäre ich gespannt, <lacht> ob der das, äh, ob er das kann.
1: Ja, wahrscheinlich nicht zu meiner Zufriedenheit.
0: Ja, das ist aber auch kein Maßstab.
1: Äh, äh, hallo? <lacht> das nimmst du zurück. <lacht> das nimmst du sofort zurück. Nein ähm, Tatsächlich bin ich ja Habe ich jetzt oft genug gesagt Ich bin der Meinung, dass Center eigentlich Eine, eine absolut unterschätzte Und mit die wichtigste Position in der O-Line ist Wir haben Ted Karras im Prinzip An die Patriots verloren, ist okay Ted Karras ist meiner Meinung nach durchschnittlich Die haben wahrscheinlich keine Chance Gesehen Andrews zu halten Der ist mit Sicherheit Nicht verkehrt Aber ist der so toll, weiß ich Jetzt auch nicht aber irgendein Center brauchen wir. Also, ich hätte tatsächlich, man hätte tatsächlich meiner Meinung nach da richtig kräftig tief in die Tasche greifen können für Hudson oder für Lindsay. Das wäre so meine Meinung gewesen. Und das ist das, was, glaube ich, du den Dolphins ein bisschen vorwirfst, dass sie zu inaktiv sind, oder?
0: Insgesamt, ja, aktuell. Also, das ist halt, also, ich meinte übrigens Austin Reiter. Okay. Der äh, Center der Chiefs letzte Saison, der wird jetzt 30. Oder ist 30, der ist noch frei. Aber ja, Andrews ist ja, aber frei ist wie teuer wird Andrews jetzt. Ähm, ja. Ähm, so. Ähm, ich hasse es. Ich lese die ganze Zeit Dolphins announce und dann announcen die einfach nur die Trades, die sie gemacht haben, weil jetzt das League ja auf n, auf n offiziell begonnen hat. Ähm, so. Genau, Passivität. Ja, ich finde es also, es ist so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer, weil es sind zwar noch super viele White wieder draußen, aber wer wird wichtig zuerst und haben wir wirklich einen, einen Hut im Ring, so. Es wird immer, ja, wir sind da und hier und bei Watson sind wir auch drin und, und so weiter und so fort. So, aber was, es passiert bisher halt nicht. So, es ist so, ja, also, ich ich bin immer einer, der lieber weißt du, der auch fünf Minuten früher da ist, so, es kann natürlich dazu führen, dass du ein bisschen zu viel bezahlst. So, das ist jetzt, das ist jetzt hier halt die Frage. Aktuell stand Mittwoch 21.34 finde ich, dass wir bisher ein bisschen zu passiv waren. Wir haben klare Needs, die können noch erfüllt werden, ja, ich kann noch komplett zufriedengestellt werden. Ich bin aber momentan nervlich nicht so belastbar, wenn die jetzt nichts machen. Ja, also, ich gucke den ganzen Tag auf Twitter und es passiert nichts. Ja, das macht mich sauer und wütend. Ja, deswegen schauen wir mal.
1: Aber gut. Ja gut, also das, das eine ist, und das finde ich positiv, ähm, dass man jetzt halt eben nicht krampfhaft Overpaid. Ich glaube, dass auf dem Weitmusiv Markt der Erste, der bereit ist, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, tatsächlich da die guten Verstärkungen an Land ziehen kann. Ähm, ob wir das sein müssen ich habe ja zu unserem weitmissiver Core auch eine etwas andere Meinung immer schon gehabt. Das ist auch, ne? Deswegen sage ich jetzt äh, nicht zwingend, dass wir das tun müssen. Mir fehlt so ein bisschen die Verstärkung in der O-Line tatsächlich. Da hätte es meiner Meinung nach eine Menge Möglichkeiten gegeben. Es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten. Aber da, in dem Bereich sind wir mir ein bisschen zu passiv. Ich bin aber ganz froh wiederum darüber, dass wir halt eben nicht die Big Splashy Moves machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sehe, was die Patriots machen, sage ich ganz klar, ja, die Patriots haben sich verbessert. Und zwar nicht zu knapp. Die waren letzte Saison richtig schlecht, aber sie sind besser geworden. Aber die entscheidende Position ist halt immer noch der Quarterback. Ich glaube, dass Cam Newton nicht zu alter Form hat. Reifen wird, sage ich Oder wieder zurückkehren wird Aber dafür zahlen sie jetzt auch nicht viel Sie versuchen das halt über einen, über einen guten Supporting-Cast Jetzt zu regeln das, Da haben sie richtig viel Geld Für in die Hand genommen Das kann natürlich in die, in die Hose gehen Auf dem Papier sind sie jetzt plötzlich wieder Kämpfen sie jetzt plötzlich wieder mit Um den Division-Sieg Wohlgemerkt auf dem Papier Ja aber was wir also da gemacht haben, ist schon, es ist zumindest Sinn, ich sehe einen Plan dahinter, den sehe ich aber auch bei uns, vielleicht nicht denselben Plan, den Tobi sieht, aber ich sehe auch bei uns, dass es bei uns darum geht, hey, nicht über zu bezahlen, nicht unsere gute Ausgangsposition für einen Splashy-Deal halt eben äh, ähm, weggeben, sondern gucken, was machbar ist und es das zeigt, dass man relativ viel von seinem Karte hält, mehr vielleicht sogar als ich letztendlich davon halte.
0: Ähm, ja, also bei den Patriots ist es äh, so, es erinnert mich an die Top-Defense und dann Run-Heavy-Tight-Attack-Offense. -at und Cam Newtons beste Anspielstation in seiner MVP-Saison war halt Greg Olson, Tight End. Und jetzt haben sie halt Hunter Henry und Jono Smith. Ähm, dementsprechend, also ich, es kann funktionieren, es ist gar keine Garantie. Aber ich, der Plan dahinter, und der Plan hat schon mal funktioniert, zwar mit Tom Brady. Und es, ist, es hängt, steht und fällt mit Cam Newton. Und ob die Spieler, die opt-out haben, also Patrick Chung und Hyde Don Tower, ob die ähm, wieder zur alter Stärke zurückfinden. So, ähm, ja, jetzt haben wir die Stunde hier fast voll. Ähm, eine Sache gibt es jetzt noch. Free Agent White receiver Curtis Samuel has narrowed his choices down to the Washington Football Team. Jacksonville Jaguars and New York Jets and Miami Dolphins. Zumindest scheinen wir da unter den Top 4 zu sein. Vielleicht gibt es morgen und dann äh, was Neues. Das wissen wir nicht. Ähm, ich guck noch mal. Nope. Die 49ers haben Alex Mack mit einem 5,5 Millionen, Millionen Jahresvertrag ausgestattet. Center. Das, das war aber klar. Jetzt sind aber auch die Zahlen fest. Gut. Micho, hast du noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest?
1: Ja, mir ist gerade etwas aufgefallen. Ähm und zwar ähm, ein Free-Agent, der doch für uns interessant sein könnte und der zwar nicht zur obersten Garde gehört, ich wusste gar nicht, dass er er war wohl zu den Eagles getradet, ist jetzt äh, aber Free-Agent geworden. Und zwar Marquise Goodwin. Die 49ers haben Ja, ich hab's, ich, hab's, ich hab's schon gesehen. ehrlich, ich Ein Spieler, der gezeigt hat, dass er das Potenzial hat, der aufgrund von Verletzungen da in dem Moment wirklich nicht wieder dazu gekommen ist. Ein Spieler mit ordentlich Speed den man auch als Siebschritt einsetzen könnte. Das wäre zum Beispiel so eine Verpflichtung, die ich für sinnvoll halten könnte, äh, die uns im White Receiver-Core in der Tiefe oder in der Breite verstärken würde. Wäre meine Meinung. Nur mal so in dem ja, der, der ist hab, mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, es ist, er ist auch
0: jetzt erst gecuttet worden. Ja. Also er ist jetzt gerade erst für Agent geworden. Ja. Ähm, ja, ja, ich habe da wenig eine Meinung zu. Weil irgendwie ja, nee. Also ja, es könnte so ein, zwei Jahre könnte es sein, aber schauen wir mal. Gut. Es gibt tatsächlich nichts Aktuelles. Ich äh, refreshe noch mal, aber nein. Wunderbar, Micho. Dann äh, würde ich sagen, Dankeschön.
1: Viel Spaß mit Tobi morgen und kriegt euch nicht zu so sehr in die Haare.
0: Ja, das äh, werdet ihr quasi jetzt gleich hören, weil es geht genau jetzt weiter mit Tobias. Moin, moin und herzlich willkommen. <lacht> Natürlich habt ihr das Intro jetzt nicht zweimal gehört, sondern ähm, wie ihr vor 20 Sekunden gehört habt, äh, so ungefähr. Äh, moin, Tobi. Wunderschönen guten Tag. Ja, also wir sind jetzt einen Tag weiter. Also ihr seid 20 Sekunden weiter. Wir sind einen <lacht> Tag weiter, weil wir können Zeitreisen das können wir uns inzwischen gönnen. Und ähm, ja, wie gestern, also wie vor 20 Sekunden schon, äh, sind wir nebenbei natürlich auf Twitter. Das heißt, ab und zu wird man so denken, so, äh, was hat der andere gerade gesagt. Aber ähm, wir haben ja jetzt im ersten Teil schon über ein paar Sachen gesprochen, Tobi. Ich habe dir den Großteil gerade schon gesagt. Und ähm, Michael hat auch schon gesagt, dass wir beide uns... Äh, Interessante Diskussionen äh, geliefert haben in unserem Gruppenchat. Und das ja. ist ja die, die Diskussion bei uns im Gruppenchat. Das ist ja, ich glaube, wenn, wenn Leute das lesen, denken die, Alter, das dauert jetzt noch eine Stunde und dann sprechen die nie wieder Wort miteinander. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Äh, aber ich glaube, wir, wir alle sind dann halt so, oh, mm, boah, jetzt halte ich die Fresse, sonst rastig ich aus. Ja, das stimmt. Aber es ist immer wieder, immer wieder schön, verschiedene Ansichten zu haben. Ja, ähm, apropos verschiedene Ansichten. So, ich habe dir schon gesagt, äh, wir haben quasi über fast alles gesprochen. Ähm, worüber wir gleich oder später noch genauer sprechen können, ist über Keith Carter, Robert Foster. Äh, weil wir haben ja einen Right Receiver gesigned. Oh mein Gott. Und, Und was für ein ähm, Ja, ja ich, bin, ich bin begeistert. Und äh, Matt Scura unser neuen Center wir haben uns Center gesigned und nicht den oder die, die irgendwo im Gespräch waren, weil wir hatten ja letzte gestern, also vor 20 Sekunden hatten wir halt schon die News mit äh, Hudson drin. Äh, das haben ja. wir schon drin. Das kam live in die Sendung sozusagen. Ähm, ja, aber über welchen welchen Move würdest du denn jetzt, äh, wenn du jetzt von den Moves, die wir gestern besprochen haben oder die wir vor 20 Sekunden besprochen haben, <lacht> ähm, Reden wollen oder noch deinen Senf dazugeben. Ich könnte dir dann noch kurz sagen, was wir hoff Hoffentlich kriege ich das noch zusammen, was wir gesagt haben, aber. Hört, ja. es hört sich bestimmt super an,
2: wenn du jetzt zwei Minuten später was ganz anderes sagst, als äh, als du das gestern mit dem ja. Video aufgenommen hast. <lacht> es es, es, könnt, nicht es so könnte schön. passieren. Es äh, könnte passieren. Nee, aber ähm, für mich zeichnet sich so langsam ein Bild ab. Also ich will gar nicht mal so den einzelnen, die einzelnen Signings rausnehmen, aber alleine durch. Ähm, durch ähm, oh, wie heißt er jetzt Malcolm Brown und äh, Matt Scura äh, sieht man in welche Richtung es geht oder in welche Richtung es gehen kann oder in welche Richtung es gehen soll zumindest auf äh, in Teilen der Position
0: ja, spre sprechen wir doch mal Malcolm Brown da haben wir gestern nur ganz kurz drüber gesprochen ja. weil ich habe den die, der Vertrag ich habe ich hatte ihn weiß nicht ob ich ihn vor der Nase hatte und nicht gesehen habe ähm, in jedem Fall <lacht> Habe ich ihn im ersten Teil nicht genannt, den Vertrag. Das äh, weiß ich noch. Die Se Base Salary ist 1,55 Millionen, Signing-Bonus von 200.000, also 1,75 Millionen. Verdient der gute Mann, also low budget, aber gut, vernünftig für einen Running Back, würde ich mal behaupten. Ähm, wir haben gesagt, okay, ähm, gerade für Short Yardage, beziehungsweise ist halt eher so ein brachialer Running Back, der halt einfach auch Leute mitnimmt. Ja, in einem genau. Zug sozusagen. Ähm, und für, für den Preis kann man das halt machen. So, das war, glaube ich, ähm, das war so der, der Tenor. Und ja.
2: Ja, er ist halt eine, er ist halt eine echte äh, Red Zone Waffe. Er ist das, was äh, Jordan Howard bei uns letztes Jahr war. Nur für sechs Millionen Dollar weniger. Ungefähr. Also, es geht so von, von der, von der Richtung her, äh, in die Jordan-Howard-Ecke und er ist jetzt nicht der Über-Running-Back, also er ist nicht die neue Nummer 1, die sich vielleicht einige äh, gewünscht haben, sondern er ist äh, eine, eine solide, valide äh, Backup-Option hinter Miles Gaskin und äh, kostet wenig, hat nur ein Jahr Vertrag, wenn das nicht bringt, ist er schneller wieder raus, als er gucken kann und äh, von daher ähm, wenig Risiko ähm, eine gewisse Chance, dass, dass es sich dann auszahlt. Ähm, zeigt mir aber auch, und das zeigt mir auch, äh, das Signing von, äh, von Metzkura als, äh, als Center, der hat auch einen Einjahresvertrag bekommen. Ähm, wie, wie viel genau steht jetzt noch nicht fest, aber ähm, das, das zeigt mir, dass äh, man da schon weiterdenkt. Und vielleicht schon sogar sich auf Ende April vorbereitet äh, und dann diese Position wie Running Back oder, ähm, oder Center dann im Draft nochmal angehen möchte. Weil über, ähm, über Landon Dickerson oder ähm, Humphrey von, äh, von Oklahoma hatten wir ja schon mal, Creed Humphrey heißt er, ja, äh, hatten wir schon mal ein bisschen ein paar Worte verloren? Wer sich so ein bisschen mit den Rookies auskennt, weiß, dass, äh, dass ähm, es da so drei, vier äh, Center gibt, äh, die man da nennen müsste. Unter anderem dann auch als, als so dieses Überraschungsei äh, und der, wie Kai aus der Kiste Quinton Meinerts äh, von ähm, Wisconsin. Wie war das nochmal? Du, du kennst dich doch da besser aus. Ähm. Wie heißen die denn? Uh, ja So also ein ganz, nicht kleines, ganz kleines College, Wisconsin, irgendwas, bla bla bla. Auf jeden Fall nicht die, nicht die großen wisconsin
0: äh, Nee, nee, Leute. also nicht, nicht die Badgers. Äh, warum ich gerade so kurz abgelenkt bin, ähm, ich habe mir nur mal das Draft-Heft aufgemacht, äh, weil da wirst du ja auch ein Creed Humphrey finden. Ähm, ja. Solider Center im College gewesen, ne? No? Also... Ja, ähm, ich zitiere mal, ähm, also der gute, Alter haben wir gar nicht drinstehen, das könnte man fürs nächste Jahr vielleicht noch, ähm, ja, machen, hat, war, äh, ja, hat, äh, das, äh, das weitere Jahr College hat ihm aber nicht geschadet, nach PFF war er sein, war es seine beste Saison, 80,9, great. Um, Creed Humphrey hat sich spielerisch noch etwas weiterentwickelt und könnte nicht nur die Centerposition, sondern auch auf Guard eingesetzt werden, wenn den Experten Glauben geschenkt werden darf. Das äh, zum Thema Creed Humphrey. Ähm, wäre dann im Falle einer Verletzung einer der Spieler vom Interior, äh, von der Interior Line wäre sicherlich dann als Backup Michael Dieter aktuell ja, genau. unsere Nummer. Ähm, ja, also ich bin ich war sehr, ich war erst ein bisschen so enttäuscht, äh, wie von der ganzen Free Agency aktuell der Dolphins, weil Na, dazu kommen klar. wir gleich noch wahrscheinlich, ähm, aber mit Screwer war jetzt, ist jetzt nicht die schlechteste Lösung. Er hatte ein Riesensnap-Problem, also er hat ja, das war, puh, kam aber auch so eine mega Verletzung, also da muss man einfach abwarten, wie er sich jetzt entwickelt, wenn wir den 219er äh, Screwer bekommen der wirklich vor der Saison 2020 als einer der Top-5-Center gehandelt wurde, wo man überlegt hat, bekommt er einen 5 jahres vertrag für 50 Millionen. Also etwas unter diesen Sphären, wo Lindsley jetzt gelandet ist zum Beispiel oder knapp unter denen, wo Hudson ist. Das waren so die Sphären, aber kurz darunter, wo Skurra vor einem Jahr war. Und dann war halt diese 22er-Saison, die einfach... Einfach nicht gut war, muss man nett ausdrücken. Und jetzt muss man mal gucken, wie, wie man mit ihm weitermachen kann. Ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, gibt noch keine Informationen dazu, wie viele ähm, Millionchen er ähm, bekommt. Also, ich gucke hier gerade, aber bekomme du den Canyon Direct zwei Jahre 11 Millionen Deal rein ähm, von den. Raiders, die wissen auch nicht, was sie tun. <lacht> zumindest. Das ist aber das, was ich wusste. Also, dass die, ich, ich mag Mike, Mike Mayock als Draft-Analysten, bester Mann. Wirklich geil. Aber, und das ist das, wenn man Mike Mayock äh, länger verfolgt hat, diesen Ausdruck muss, muss ich gerade machen, weil ich habe gerade auch noch Don't Talk gehört. Ähm, den, übrigens, es ist der Sportjournalistenpreis, ja, also ihr habt es im ersten Teil, ist mir der Name nicht mehr eingefällt, für welchen Titel sie da nominiert waren, der Sportjournalistenpreis im Bereich Audio, ja, ähm, dafür herzlichen Glückwunsch. Ähm, auf jeden Fall ging es da auch um Mike Mayock und Mike Mayock hat in seinen Drafts immer ein, zwei Spieler gehabt, die niemand anderes an dieser Stelle gehabt hat. Und in dem Jahr, wo sie äh, Clean Farrell an vier gedraftet haben, war das, glaube ich, ne? Mhm. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich wusste es. Ich hatte sogar in einem meiner Mock-Drafts genau Clean Farrell an vier zu den Raiders. Weil Mike Mayock genau diesen Special-Pick, den er sonst einmal in der Runde hat oder zweimal, ja, den macht er jetzt selber, aber er pickt halt nicht 32 Mal und hat 30 gute Picks und zwei fragwürdige. Er hat nur einen Pick und der ist fragwürdig. So, mm, ungünstig. Und das, was die, für, ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Wir sind ja kein ähm, Las Vegas Raiders ähm, Draft. Ähm, Draft ich schon Podcast. Ja, mit mir geht es auch durch. Ich kriege jetzt die ganzen oh, Jetzt ist Pro-Day in Stanford. Das heißt, ich kriege jetzt die ganzen Nies dazu rein. Oh, es ist wild. Es ist wild. Ja. So. Ja. Ähm, so, Plan. Ähm, Keith and Carter. Lass uns kurz über Keith Carter sprechen. Ja. Keith Carter. Haben wir einen Dreijahresvertrag gegeben, wenn ich das richtig lese? Ja, haben wir. Äh, Keith Carter bezahlen wir in diesen drei Jahren ganze 7,8 Millionen. Und nächstes Jahr hat er eine Million Dead Cap. Ähm, also, er hat dieses Jahr 1,7 Millionen Capit. Nächstes Jahr werden es drei und danach werden es nochmal drei. Im Grunde ein Jahresvertrag. Ja. Mit zwei anti optionen ähm, Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also, was, der kann halt nicht viel. Special Teams kann der. Okay. Also
2: das ist das ist das. Der das hat er in das hat er bei den Bengals gespielt und das ist das, was er kann. Das ist das, wofür wir ihn geholt haben, weil wir ja auch äh, auf der Abgangsseite zum Beispiel Camu ähm, Grugier, äh, Grugier Hill oder so, der hat ja auch ähm, der hat ja auch Special Teams gespielt und ähm, er soll wohl diese Rolle einnehmen, dass der nebenbei auch noch Fullback und Tight End spielen kann. Ähm, ist zwar schön, aber dafür haben wir ihn, glaube ich, nicht geholt. Sondern äh, der ist in erster Linie dazu da, um, da kann man jetzt vermuten, dass man Fajedulam äh, beh behält, weil der ja auch vom Bengals-Special-Team kam. Die kennen sich also, haben also auch zusammengespielt. Ob da vielleicht so eine Connection entstehen soll, die unser Special -Teams noch mal, äh, unsere Special-Teams nochmal verbessern kann. Aber das, äh, das wird man sehen inwieweit da die Planung gehen, aber das ist eine, äh, das ist eine reine Special-Teams-Verpflichtung. Hm. Weil unsere drei... Ich wollte gerade sagen. Ja, unsere hm. drei Titans sind set, also ja wird also da ich nicht ich viel meine, spielen. Ich find,
0: na, das ist Receiving-Set, ist ziemlich beeindruckend. Ja. Also er hat elf Targets, sieben Catches, 66 Yards, ein Touchdown. Ja. In seinen drei Jahren, die er gespielt hat, in seinen vier Jahren in der NFL. Genau. Das ist schon ja. es, ist, es, es gibt schlechtere Spieler.
2: Ja, richtig. <lacht> okay. Nee, wie gesagt, äh, nur Special Teams. Was, okay. was anderes soll der, glaube ich, gar nicht machen.
0: Ich befürchte, er kann auch nicht viel anderes, ohne <lacht> ihm zu nahe zu treten. Aber wir, also wenn ich sage, oder äh, grundsätzlich, wenn wir hier sagen, boah, der kann doch nichts, dann ist das natürlich immer im Kontext der NFL zu sehen. Also der kann halt nicht heißt der ist nicht gut genug auf anderen Position für die NFL. Ja, dass der jetzt, wenn ich gegen den spielen müsste, der wird mich halt töten. So, weil er halt ein krasser Sportler ist. Das ist äh, richtig. <lacht> aber, das, äh. aber ansonsten, ähm, ja, ähm, es ist bis sonst jetzt, ich hatte ja gehofft, dass jetzt so einen Tag später irgendwas passiert. Ich wurde enttäuscht.
2: Naja, ich, ne?
0: schon die ganze Free Agency jetzt enttäuscht würde. Ja. Ich hoffe, Mike Greer, du hörst das. Chris, Chris Greer, nicht Mike Greer. <lacht> ja, du bist, Ist immer noch bei ah. meinem, bist immer noch bei Mike Mayock. Ja. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, Chris, du hörst das und bist erstmal ein bisschen, schämst dich ein bisschen. <lacht> ähm. Das, oh. Übrigens, äh, aus dem 2017 NFL-Draft haben. Die ersten sechs Draft-Picks, davon haben fünf ihr Team gewechselt. Ja. Außer mal garrett sind alle noch bei, sind jetzt alle bei einem anderen Team.
2: Ja, oder Free Agent. Aber Fonet war ja vorher auch schon woanders.
0: Richtig. Ja. Das ist das. Ähm, nee, gut, aber äh, was, ich
2: dann, was ich dann abschließend noch mal sagen wollte, man hat bis jetzt ähm, den Kader verschlankt man hat gezeigt, dass man nicht gewillt ist, zu viel Geld auszugeben. Ähm, das zeigt äh, der Wechsel von Gotcha auf zu Butler und so weiter. Also, wenn, wenn eins die, äh, die Neuzugänge, die ja alle eher als Backups geholt wurden, ähm, geeignet sind, dann um äh, ein bisschen äh, Salary einzusparen und, äh, die Salary Cap nicht so sonderlich zu belasten. Was jetzt natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen doof ist für aus, äh, aus Dolphins Sicht, sind dann solche Moves wie, äh, wie eben Ted Karras, der für 4 Millionen für ein Jahr zu New England geht. Oder wie Neue, der äh, den man erst großartig entlassen muss. Äh, man, man, man Dead Cap für den rumschleppt und der jetzt für einen, für einen Kurs... Äh, wieder in Boston spielt, äh, den wir auch locker hätten bezahlen können. Da stellt man sich dann die Frage, wieso hat er so ein Angebot von uns nicht gekriegt oder hat das gekriegt und wieso hat das nicht angenommen? Also da bin ich, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen überfragt, aber ich sehe den, den Plan, der dahinter steckt, wenn wir noch einen der, ja, ich würde mal sagen vier, äh, einen der vier großen Wide Receiver äh, Verpflichten, weil das sehe ich als Muss an und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das nicht tun. Klar, ähm, Albert Wilson kommt zurück, aber das ist auch kein, kein, äh, kein reliable Target in dem Sinne, dass man sagen kann, der kann 16, 16 Spieler am Stück spielen. Ähm, hat er schon länger, hat er schon länger nicht geschafft, von daher. <lacht> ist eher so eine Nummer drei, Nummer 4 wahrscheinlich
0: hä all, all pro habe ich gelesen
2: ja ja, ja gelesen habe ich das auch ich weiß auch wer es geschrieben <lacht> hat ich weiß auch wer es geschrieben hat nein er hatte ja auch mal ein gutes Jahr aber äh, sind wir mal ehrlich es ist ein guter Spieler aber ähm, es ist nicht so das was wir haben wollen und das kann man auch nicht alles mit äh, mit Draft Picks äh, lösen die ganze Geschichte Klar werden wir äh, wahrscheinlich in der ersten Runde oder spätestens in der zweiten Runde des Drafts
0: einen Wide Receiver nehmen, aber Alter. mir fehlt da noch einer. Jetzt, Alter, wenn du jetzt schon sagst, spätestens in der zweiten Runde, da kriege ich hier Puls. Also, wir haben wir haben ja auch mit Dave Hyde gesprochen. Und es war doch <lacht> das, das Einzige, was die Dolphins brauchen, Playmaker. Ja. Das Einzige, was die Dolphins bisher nicht geholt haben, Playmaker. Es ist frustrierend.
2: Ja, wir brauchen echt ähm, einen. Einen mindestens noch. Ähm, ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass, dass dass die zwei Positionen, die wir noch angehen müssen, das sind äh, Edge Rush-Linebacker und, und Wide Receiver, dass da vielleicht einer dabei ist, der relativ viel verdient. Aber Ne? Wir, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen durchgegangen seid, was man alles sparen kann, wenn man Grant entlässt, wenn man Hearns entlässt und so weiter. Wir sind gar nichts durchgegangen an
0: Zahlen, weil daran haben wir die Expertise liegt ja bei dir, was Zahlen angeht. Ja, ich äh deswegen äh, wir, wir ich lese die Zahlen immer vor. Ja. Und das äh, dann sagen wir, okay, es ist günstig, es ist teuer und dann war <lacht> es das. Ja. ja. Also es muss auch reichen.
2: Ja, es, es reicht. Also in der in der Theorie reicht das ja auch. Aber ja. gehen wir mal kurz auf die Zahlen ein. Also, Miami hat jetzt mit den Spielern unter Vertrag, die sie jetzt haben, bis auf ähm Cura, weil man da nicht weiß, was der verdient. Mehr ne, das kann man noch nicht sagen. Äh, hat Miami noch 23,2 Millionen Cap Space. Von denen müssen sie aber 14 Millionen zurückbehalten für den Draft, äh, für, 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 die, für die Draft Class. Die ist also dieses Jahr relativ teuer. Ist ja auch klar. Ne? mit, mit den hohen Picks, die Miami hat, äh, ist das alles nicht so günstig. Das heißt, es ist ein bisschen Platz ist noch da. Sagen wir so sieben, acht Millionen für einen Spieler mit einem One-Year-Contract oder für einen Spieler, dem wir einen Zwei-Jahres-Vertrag geben, den wir nach hinten hin, äh, etwas ausbauen. Ich hatte das heute auf, auf Twitter mal in, ich glaube, in, in, äh, in irgendeinem Ami-Forum, äh, so erklärt, wenn wir, wenn wir einen Wide Receiver kriegen, den dazu von den Vieren, die jetzt noch da sind, das heißt, äh, Will Fuller, Ty Hilton, ähm, Juju Sch äh, Smith Schuster und äh, Kenny Golladay, einer von den Vieren, sollte es ja dann vielleicht werden. Ähm, wenn man, wenn man die dazu kriegt, einen Zwei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, quasi einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf ein zweites, ähm, das dann etwas besser bezahlt wird. Dann wäre wäre das sicherlich äh, wäre das sicherlich denkbar, aber alleine das reicht ja nicht. ne? Das ähm, würde ja nicht alles sein. Da müsste man schon äh, auf der Spielerseite her einige Leute entlassen. Wenn man jetzt sagt, man setzt tatsächlich auf äh, auf Albert Wilson, ähm, alleine der, der alleine der Cut oder einen Trade von äh, Joaquin Grant würde äh, würde Miami schon äh, knapp äh, knapp drei Millionen bringen. Wenn man ihn im, äh, in einem, einem Post-June-Designation äh, entlässt, würde das ganze Miami 4 Millionen bringen, alleine Jakeem Grant zu entlassen. Äh, zu entlassen. Und äh, ich gehe davon aus, dass das früher oder später passieren wird, weil ähm, er nicht gezeigt hat, dass er 5 Millionen wert ist. Und äh, das sollte auch das, äh, das Front-Office sehen. Das heißt, äh, das heißt im Endeffekt aber auch, ähm, dass man da dann diese, äh, dieses Geld auch für einen anderen Spieler, äh, noch einsetzen könnte. Da, dass ich denke, ja, ähm, einer dieser Top-Wide-Receiver wird noch kommen. Und man ist mit mehreren im, Ge <lacht> man ist mit mehreren im Gespräch, und, äh, man zockt jetzt einfach und, äh, guckt dann, wer sich von denen als Erster bewegt oder als äh, als Letzter bewegt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen momentan so wirklich das Spiel. Ähm ich, ich denke, dass das so ist. Also ich äh, möchte, möchte unsere Hörer da draußen ermutigen, je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht ist es bis dahin ja schon passiert und wenn nicht, äh, das Ding hier ist kein Sprint. Das Ding ist eher zäh und langatmig und alles das, so, auch so wie Center, wie Running Back, alles das, was wir jetzt nicht adressieren, müssen wir zwangsläufig im Draft machen. Und äh, wir haben die hohen Picks. Jetzt müssen wir nur noch darauf vertrauen, dass die, äh, dass die sich zu 50 Prozent auszahlen. Denn
0: äh, Ja, das ist so ein Risikospiel.
2: Ja, sind dann sind wir mal realistisch, ähm, mit, wenn wir 50 Prozent unserer Draft Picks äh, so so gut so gut treffen, äh, dass sie uns wirklich auch verstärken, dann äh, haben wir schon einen guten Job gemacht. Das in das in allen Runden. Und jetzt bauen wir die Mannschaft so auf, dass wir nicht mehr den Druck haben, im Draft äh, an eine Position was machen zu müssen. Wir haben Metz als Center. Wir müssen jetzt nicht an 35 unbedingt auf Krawall äh, Reachen und äh, Creed Humphrey holen, zum Beispiel. Oder wir müssen jetzt nicht auf, äh, ähm, auf, äh, auf Gedeih und Verderb sind wir ausgeliefert, an 18 äh, eine G. Harris zu picken. Wir haben drei gute Running Backs das reicht dann auch erstmal zur Not. Ähm, und wir können immer noch innerhalb der Saison dann reagieren, wenn sich in den Rostern bei den anderen was tut. Heute äh, zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel von den Broncos, Philipp, philipper du philip Philipp Lindsay? Lindsay? Hm. Äh, den Bin hatten ja sie...
0: Mit den in genau,
2: den hatten sie erst getendert, äh, aber dann haben sie sich noch mal unterhalten. Ähm, dann äh, haben sie den Tender wieder weggenommen und haben ihn jetzt doch einfach so gehen lassen. Also sowas kann dann immer mal passieren, dass dann... Äh, dass dann auch in anderen Franchises oder in anderen Vereinen, Spieler verfügbar sind spontan. Ähm, wo wir dann halt durch unser Abwarten in der Lage sind, spontan darauf reagieren zu können. Was vielleicht andere, die jetzt die Kohle schon verpulvern, dann äh, nicht mehr können. Aber das ist halt so eine Sache, das kann man toll finden, kann man akzeptieren. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die es kritisieren, weil einige ähm, einige Verträge, die jetzt so die jetzt so durch die äh, durch die Presse sehen, klar, das hätte Miami auch bezahlen können. Da muss man sich dann fragen, warum haben sie das nicht gewollt? Zum Beispiel ähm, ein äh, Hassan Reddick, der hat glaube ich für ein Jahr sechs Millionen unterschrieben. Wenn ich das richtig äh, in, im Kopf habe, hätte ich gerne gesehen auch für äh, auch für sechs Millionen. Frage ich mich dann natürlich auch, ähm, ist es dieses Jahr so, ist es dieses Jahr soweit, Rico? Haben wir es dieses Jahr so weit?
0: Kriegst du dieses Jahr Jadavian Clowny nach Miami? Ja, ich es im ersten Teil nur mit einem Nebensatz erwähnt. Äh, ja, das, also ich will gar nicht mehr, mehr ausschließen, aber es ist halt, also oh, es. Ich, ich habe gesagt, dass ich es gut finde, dass wir noch keinen Vertrag restructured haben. Ja, das stellt uns für die Zukunft einigermaßen gut auf. Ich habe gerade mal geguckt. Nächstes Jahr sind wir, was aktuell ist, sind wir auf Platz 13, was den Salary-Cap angeht, mit 70 Millionen. Ähm, da sind die Jets und die Colts und die Panthers aktuell mit 130 ungefähr, ganz vorne mit dabei. Ähm, wir bei 70 mit ungefähr etwas mehr als der Hälfte davon. Ähm, also wir hatten die Kohle, um wirklich dann auch Spieler langfristig zu binden, äh, aber es ist, also ich bin, es, ich habe gesagt, es ist ein Spiel mit dem Feuer, was wir betreiben, ja? wir brauchen Hilfe, mehr als alles andere in dieser Offense und wir haben uns nicht verbessert in der Offense bis jetzt, ja, der Draft kommt noch, aber äh, ja, das muss nicht unbedingt heißen, dass wir uns verbessern. So, ähm, das äh. sehe ich in in Abstufung etwas
2: differenzierter, weil wir uns, ohne dass wir was tun, in der Offense schon verstärkt haben. Wenn ich Albert Wilson als Wide Receiver Nummer drei oder vier sehe, den wir einfach so dann wieder zurückbekommen. Und wenn der, äh, wenn der dann wieder dabei ist, dann marginal verbessert, aber nicht so, wie wir es bräuchten. Da hast du sicherlich recht.
0: Ja, also äh,
2: äh, keine Ahnung. Ja, äh, du du bist du bist so ein Anhänger der der Theorie. Du willst diesen diesen splashy sexy Wide Receiver haben, der die klare Nummer eins ist und den. Nein,
0: es gibt keine klare äh, Nummer eins. Ich wollte
2: es gerade sagen. Den gibt's nicht.
0: Es, es gibt keine klaren. Die eine klare Nummer eins wäre Godwin gewesen oder Allen Robinson. Ja, genau. Ich, ich, als ich vorhin laufen war, habe ich überlegt, ob wir nicht ein Tag and Trade machen sollten. Also die die Bears mit uns ein Tag and Trade für Allen Robinson. Ja. Ich wäre All in für das. Macht es los. Gib, gib dem Jungen einen Quart ach, einen Quarterback, einen äh, guten Wide Receiver an die Seite. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Jamar Chase äh, oder Devonta Smith oder Jalen Waddle zu draften, aber äh, das ist, das ist ein Rookie. So, die können halt einschlagen, aber es können sich auch noch verdammt schwer tun. Ja. ja, die NFL ist nicht das College.
2: Nee, ich sitze, ich sitze sitz ja auf dem Ty Hilton äh, Hype Train, dass wir so einen Veteran, äh, Wide Receiver kriegen, der eben den Jungs oder den jüngeren äh, Spielern, so wie auch Dave Hyde das, das erklärt hat, ne, in dem in dem Interview, der den Jüngeren zeigt, wie es geht und der den Jüngeren, äh, der die Jüngeren mit an die Hand nimmt und der da der, der Leader wird. Das äh, kann Parker machen, aber ich glaube, äh, wenn wir ne, wenn wir einen zweiten hätten und da ist halt äh, wäre T.Y. Hilton optimal und von dem hörst ja auch wenig, dass der irgendwo Angebote hätte oder bis auf eine Rückkehr zu den Coles hört man da nicht viel. Von daher ähm, ja. fände ich sexy.
0: Ähm, ja, was ich halt gesagt habe zum Thema Weitschüssever ist, dass wir halt eine klare Nummer 1 draften müssen. Ja. Ja, so. Und dann hast du Parker. Und dann wäre zum Beispiel Juju Smith-Schuster als Nummer 3 dann könnte er wahrscheinlich auch an diese Production anschließen, die er hatte, als er mit Brown zusammengespielt hat. Er würde vielleicht nicht so viele Targets bekommen, er würde viel klarere Targets bekommen. So, und dementsprechend, äh, ja, hm, I don't know. Also, es ist halt wirklich, äh,
2: ja. Ja, aber du, also, daran, daran siehst du, daran siehst du ja auch, dass so eine übertriebene Hysterie, so wie sie te in Teilen der, der amerikanischen Foren schon äh, schon anklingt, eigentlich gar nicht angebracht ist, weil noch haben wir diese verschiedenen Möglichkeiten und die verschiedenen Optionen. Ja, aber es ist
0: doch ein scheiß Spiel mit dem Feuer. Natürlich
2: ist es das, aber ja, also das wenn ist doch dumm. <lacht> naja, es ist ähm, unternehmerisches also oder, Risiko und
0: äh, Chris Greer setzt seinen Job mit drauf. Oder, oder ich wollte gerade sagen, hat Chris Greer die Hose voll? Weil er letztes Jahr äh, Spieler geholt hat, die jetzt alle nicht mehr da sind, so ungefähr, zum Großteil, oder viele, davon einfach nicht mehr da sind, ähm, weil er zusammen mit Brian Flores aber viele Spieler geholt hat, auch viel zu teuer geholt hat vielleicht, die nichts gebracht haben, ist es jetzt, weil wenn das der Fall ist, dass Chris Greer da jetzt sitzt und sagt, so, oh, aber, aber wenn, wenn der nächstes Jahr dann nicht mehr da ist Bullshit, also
2: wenn das der Fall ist, das, das kann dann kannst ich, du den Typen abmelden. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür gibt's die One-Year-Contracts. Ne? Und gerade in gerade ja, in, die, in diesem Jahr könntest du, könntest du, könntest du, äh, könntest du einem Wide Receiver einen, äh, einen lukrativen One-Year-Contract schmackhaft machen? Ja, ich, ich will ich nicht. Ja, du willst du, also, du willst gerne jemanden haben, den du über mehrere Jahre äh, Ne? Kontinuierlich. Was, hast
0: ich hab's ich hab' was ich vorgeschlagen habe, ist, vielleicht einen etwas teureren ähm, Ja. Vielleicht einen etwas teureren Devante Parker Zwei Jahresvertrag für Juju Smith Schuster. Okay. Ja, ähm, ja. klar, absolut ähm, nachvollziehbar. Dann mit der Option nach einem Jahr auch zu verlängern um vier Jahre. Ja, natürlich. Die, die Möglichkeit ist so, ja immer. Äh, das wäre das wäre was, wo ich sagen würde. Äh, ja, deswegen, also das sollte man machen. Ja. So, und das, ich will gar nicht, dass die jetzt zehn Jahre unterschreiben. Es wäre wär nicht schlecht, ja, gerade wenn es dann acht Jahre Team Teamoptions sind. Aber <lacht> ja es ist halt, also es ist echt träge und zäh. Und wenn ich halt sehe, also es, ich, ich sehe keinen klaren Plan. Ich weiß nicht, was das Front Office vorhat. Das ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Zum einen weiß man es nicht, zum einen weiß man es nicht. So, das ist halt, äh, zum einen weiß man halt nicht, was sie vorhaben, was positiv ist, weil dann wissen es vielleicht andere auch nicht. Äh, zum anderen macht es aber auch den Eindruck, entweder weiß man nicht so wirklich, was man tun soll, das ist ja wieder negativ. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel die Jets mit ihren Moves, okay, habe ich auch schon genug zu gesagt in dieser Folge, aber die haben noch genug Cap Space, die haben zwei Moves gemacht, die ich sehr gut fand, die zum beide so ein, zwei Millionenchen drüber sind, aber es ist okay für ein Day-One-Signing, knapp drüber zu sein. Ja. Ich meine, es war, da war ein anderes Team aus selbst, die deutlich krasser unterwegs, aber auch da sehe ich einen klaren Plan und finde das, was sie machen, und das ist das Witzige, dass je jeder Podcast, jeder Podcast, also PFF, äh, Downside Talk und wo habe ich es irgendwo noch, ja, also jedes andere Team wäre für genau das, was sie, was die Patriots gemacht haben, in der Luft zerpflückt worden. Weil für so viel Geld und du verlierst die Free Agency eigentlich. Also du stehst als Gewinner da, aber du hast dich nicht verbessert. Und nur weil sie Patriots sind, sagt man, das wird schon funktionieren. Und ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin, ich sage ja auch, ich finde die Signings zum Teil zu teuer, aber ich finde das, was dahinter steht, oh. Das, was die wollen und das, was die sich vorstellen, der Plan ist erkennbar. Und ich muss sagen, er steht in Fan mit Cam Newton, ja. der mal MVP war. Und äh, natürlich kann man sagen, das letzte Jahr war aber schlecht. Aber auch im letzten Jahr hatte er zwei, drei, vier Spiele, die gut waren, die wirklich gut waren. Ja. Und wenn er das jetzt nach seinen Verletzungen, die er hatte, und letzte Saison war ja irgendwie nicht viel dabei, wenn er jetzt sich wirklich komplett auskuriert hat, und das Beste, ja, hatte er damals, wo er MVP war, da war der beste Receiver Greg Olson, Tight end. Und jetzt hat er halt wieder so ein Double-Tight-End-Attack. Äh, ich Ich, äh, ich meine, gut, die die Patriots haben natürlich jetzt Sie haben Karl Verneuer mit einem genialen Deal zurück, haben einen Pick pick drauf bekommen, weil der Compensatory-Pick, den bekommen sie ja. Ähm, Patrick Chung hört auf. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt eine Downside, aber das, was sie gemacht haben, hat Hand und Fuß. Die Spieler, die sie geholt haben, sind quasi perfekt für ihr Scheme. Ja, sie haben sie halt zum Teil einfach nur maximal überpaid. Judon zum Beispiel. Vielleicht waren wir an Judon auch dran und haben den Preis einfach hochgetrieben. Könnte sein. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Naja. Ähm, aber das, was dahinter steckt, kann bei den Patriots und kann bei vielen zum Erfolg führen. Und ähm, dementsprechend, ja, äh, bin ich bei den, bei den Patriots sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass das super gut funktionieren kann. Ähm, nicht, weil sie Patriots sind, sondern weil die genau so ein System, Top 5 Defense, traue ich ihnen zu, mit den Steinen, die sie ja zurückbekommen haben. Ähm, Run Heavy, Double Tightened Attack, Offense haben sie schon mal gespielt. Äh, damals mit Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt sagen die Leute, ja, aber da war Cam Newton Quarterback. Ist richtig, da war Cam Newton Quarterback, aber ach, da war Tom Brady Quarterback, Entschuldigung. Ist richtig, aber äh, wenn du jetzt, um auf den Thailand zu werfen, das kann auch Cam Newton. Und dementsprechend ja, äh, ja ich mag nicht, was, was da passiert. Nee. Vor allen Dingen vor allen Dingen erwarte,
2: ich, erwarte ich jetzt in der Free Agency der Dolphins noch äh, dass man gerade was Linebacker-Coverage angeht, reagiert. Weil da muss man drauf reagieren. Das haben gerade die Spiele in der AFC gezeigt, dass da Tideons unterwegs sind, vor allem mit denen kommt, mit denen Eric Rowe nicht klarkommt. Und äh, da könnte man sich vielleicht äh, was die Linebacker angeht in der Coverage oder was die Safeties angeht, äh, De dementsprechend da ein bisschen äh, ausrichten, weil auch der Vertrag von Eric Rowe würde ja bei einem äh, bei einer Entlassung 5 Millionen an äh, frischem Geld bringen und das ist ja schon nicht wenig. Das ist richtig. Da könnte Übrigens, man jetzt
0: äh, schon was mitmachen. Malcolm Brown said he believes he's joining a championship-caliber team. Natürlich. Okay. Also
2: ja, und der, okay, hat, cool. der hat schon mal im Super Bowl gestanden.
0: Ja, der muss es wissen. Der also muss jetzt, es jetzt wissen. Nicht, wenn nicht er, wer dann? Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ja. ja. Er hat gesagt, dass wir ein Championship-Kaliber-Team sind. Das ist genauso wie dieses. Ja, ich war mit Tua, Taiko Valoa essen und wir haben gesagt, jetzt ist alles gut, jetzt wird er gut. Ja. ja. Nur weil unser Headcoach mit dem Essen geht und sie sich gut verstehen. Ja. Ja, also ich, ich will... Ihr habt es also, als Erste hier Ernst. gehört. Ne?
2: Hier als, als ja. Erste. Championship-Kaliber. Ja. Ja. Natürlich.
0: Ja, aber ich schwöre es, ich schwöre es bei Gott. Alter, wenn Chris Greer es nicht schafft, jetzt zu verhindern, dass die, dass die Jets zwei von diesen von Wild diesem right Receiver bekommen, ja, wie will er das er sich schafft, zu dann kann er nach Hause gehen.
2: Wie, wie, will, wie will er das verhindern? Müsste alle vier sein.
0: Dann muss er mehr bieten. Kenny Golladay ist so gut wie bei den Giants oder bei den Bengals. Der ist raus. So, Tiba Hilton geht vielleicht zurück zu den Colts. Ja, der vielleicht aber geht er äh, auch
2: zurück nach Miami. Das ist so die Frage.
0: Ja, aber so, dann hast du noch Juju. Der vielleicht
2: zurück zu den Steelers geht.
0: Ja, der soll halt, Wir brauchen halt einen von denen. Und wenn wir keinen kriegen und die Jets zwei. Sorry, also dann ist, äh, huch, was ist denn jetzt hier passiert? Ähm, also dann ist. Äh, nee, nee. Das kann er nicht mehr, mehr machen. Das dann sage ich, Alter, was ist mit dir nicht richtig?
2: Naja, dann, der, äh, der, der, der Plan oder die, der, die Needs beinhalten halt, dass wir noch ähm, mindestens einen Wide Receiver holen und nö irgendwas, Linebacker, Edge-Rusher, äh, edge da vor dem Draft noch äh, dem, dem Kader zuführen.
0: Ja, wir brauchen ja noch einen edge Defender. Ja, genau.
2: Wir, wir brauchen auch noch einen Wide-Receiver. Es ist doch alles Murks, ist das doch bis jetzt. Es, Chris Krier. Es fehlt noch, es fehlt noch so das, das Aha-Erlebnis und das so so, das ist jetzt die Verstärkung, das sind jetzt die Waffen- für Tour mit denen wir arbeiten können. Klar können wir die auch alle im Draft holen, aber äh, dann wird die Hälfte davon wieder scheitern. Und zwar krachend. Und äh, naja. Das wäre halt zu wenig. Und äh, die Möglichkeiten sind da, um das mit dem Cap Space hinzukriegen dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Und äh, daran müssen sie sich messen lassen. daran wird auch äh, Daran wird auch ihr Job gemessen. Bis jetzt finde ich die signings gut solide okay aber wie gesagt es fehlt noch so dieses äh, ja äh, da geht's hin oh oh oh
0: ich sehe gerade Charles Harris als free agent Charles Harris ich oh das ich. Hätte, ja natürlich das das hätte ich Micho sagen sollen ja natürlich hättest du Ach, gibt's doch gar nicht. Komm, wir holen Charles Harris zurück. Natürlich, für. Dion Jordan ist auch für Age. Komm. Ja, herrlich,
2: dann mal immer
0: Rando. Oh. Ja. ja, das ist eine. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich glücklich. Also, wenn wir die beiden zahlen, da kann ich nee. nichts verschieben. Jetzt bist du
2: zufrieden, ne? Ja. Ja, wunderbar. Ja, aber,
0: aber, also, wen? Ganz im Ernst. Wen soll Gib mir J. David Clowny. Gib ihn mir. Ja. Sign ihn für fünf Jahre 45 Millionen. Gib ihn mir. Scheißegal. Los, rein damit. <lacht> ja, es ist so, es ist,
2: es sind nicht mehr viele dieses Kalibers da. Ne? Also, gerade was so, was so Edge angeht, da ist nicht mehr
0: viel. Äh, Spotrack sagt 6,5 Millionen Market Value. Für, für Gib ihn mir. Für Komm. Clowny. Ja, gerade drei Jahresvertrag. Bums, ab dafür. Der ja, Quatsch.
2: One Year, One Year, Prove it, fünf Millionen und gib ihm. Ach, nix One Year. Ja, der, der soll erst mal zeigen, dass er es drauf hat. Nein, dann, drei Jahre. Komm. Ja, du willst denn fünf Jahre 70 oder was wolltest du dem geben letztes Jahr?
0: Ich glaube irgendwie sowas, ja. Ja, ich stehe dazu, dass er es das auch wert gewesen wäre. Ja,
2: und wenn er in Miami so spielt wie wie Ogba, dann ist er das auch wert. Also ich könnte mit Clowny dieses Jahr dieses Jahr sogar leben,
0: aber, ne? Ich fände es lustig, ehrlich gesagt. Gib, hol mir Joe Clowny. Los, Chris. Ja. Chris Grier,
2: los. Ich setze mich gleich. Du hast für dein Geld. Ich setze mich gleich ans Telefon. Ich habe ja eine Standleit. <lacht> oh,
0: Junkers, Junkers, Junkers. Also. Ja, ich oh,
2: wollte, ich wollte David Andrews, aber ich habe ja äh, heute Nachmittag mich hingelegt und geschlafen. Von daher. Vielleicht vielleicht Was? hat er mich ja angerufen.
0: Daran ist gescheitert. Daran ist es gescheitert.
2: Dann mussten sie ja mit Scura nehmen. Ja. Den habe ich noch nicht in der Kurzwahlliste.
0: <lacht> oh, oh, oh. Tobi, du enttäuscht mich.
2: Ja, wir, wir, wir sind ja auch alle, also allesamt so nacheinander völlig. Äh, Völlig dran vorbeigerauscht. Also Treffer haben wir, glaube ich, gar keinen dieses, dieses Jahr, oder?
0: Warte mal. Ich habe den Zettel hier liegen.
2: Also ich äh, habe gar keinen. David Andrews war so meine letzte Patrone.
0: Äh, Rackwall McMillan könnte noch passieren. Ja, stimmt. Der ist, äh, ne? Aber sonst? Ähm. Ähm, um, Neil, hat der irgendwo unterschrieben? Äh, ich, ja, ich meine, der hätte irgendwo. Hat der... Und Pocic von den Seahawks? Nein, hat aber.
2: Nee, aber ich glaube nicht, dass äh, dass wir da noch was tun.
0: Um, nee, aber ich mach mal eben hier meine Liste auf. Um, in Notion. Um, da habe ich ja. Wo habe ich die Folge denn? Äh, 18 für, also für Miami. Ja, gucke ich mal hier eben, welche Ich hatte ja noch so ein paar Ich will nur mal gucken. Ein paar ähm Sleeper. Ja, ja, ich hatte hier zu jedem auch Zahlen aufgeschrieben. Das macht das Ganze ja noch spannend. Matt Scura. hatte ich auf der Liste. Ja, sehr gut, siehst du, wir wussten es doch. Acht Millionen, zwei Jahre. Matt Scura hatte ich auf der Liste. Ja, so. sehr, sehr schön. Äh, gut, Taylor Moten wurde getaggt, glaube ich, ne? Trey Hendrickson habe ich tatsächlich Genau die Hälfte von dem gegeben, was er jetzt verdient.
2: <lacht> ja,
0: 32 Millionen vier Jahre. Aber ich hätte ihm das ganze Geld garantiert. Das ist ja der Unterschied gewesen. Ja. Johnson habe ich 2 Millionen zu günstig pro Jahr. Ähm, gut, Curry Davis muss man nicht drüber reden. Ähm, Curtis Samuel müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, aber also Matt Scura habe ich zumindest auf meiner Liste gehabt. Also here we go. Ja, Wir wussten es äh, doch alle. Ich habe ihn nur nicht genannt, weil ich hatte mich für Taylor Moten entschieden, glaube ich. Ja. ja. Äh, immerhin. Also immerhin kann ich sagen, ich wusste nämlich nicht mehr, ich hatte die Liste jetzt äh, hier unter meinem Beistelltisch, sage ich schon. Ich habe so einen Sekretär auf meinem Schreibtisch, Sekretär, Ein so einen Sekretär. Organizer, oh. der auf meinem äh, ja. Schreibtisch, damit ich die ganzen, das ganze Gesocks da reinsortieren kann. Ähm, es ist unglaublich. Es passiert ähm, nichts bei den Dolphins. Äh, Rapport, Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Du hast gerade <lacht> gesehen. Das ist einer der vier und da ist der One-Year-Deal. Hammer. Ne, ich bin enttäuscht. Ich wollte, ich will jetzt noch mehr. Jetzt, jetzt willst du noch <lacht> einen, ne? Aber das, das ist das. Ich fühle gerade,
2: ich fühle gerade Ja, ich, so viel. Ich, oh. ich höre gerade durch die gesamte Dolphinswelt den Stein, oh. den Stein fallen. <lacht> das ist, das ist, das ist genau das. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut, Will Fuller, ein bisschen injury prone, das muss man sagen, aber, ähm, von, damit wir uns aus. Ja, aber von der, äh, von dem, vom Speed her, von der Qualität her und von der, äh, von der Deep Red, die er darstellt, ein absolut genialer Spieler und äh, dieser One Year Deal. Wir haben ja vor fünf Minuten drüber gesprochen. Ne? Es ist, ja. also, es geht nicht viel besser. Ich hätte, wenn sie jetzt noch Tidua Hilton dazu holen, dann äh, bin ich begeistert.
0: Ja, das wäre das wäre natürlich. Ne? Wenn sie das, äh, wie wie war noch der der äh, Nippel bei TV Total? Das ist der Hammer. Der Hammer schlechthin. Ja, ja. Äh, nee, also
2: das ist so die Kirsche, die die, die, wir, die wir gebraucht haben, die, die es so brauchte, weil das ist dieser Wide Receiver mit dem Potenzial, sagen wir mal 800 bis 1000 Yards im Jahr zu bringen. Die kann Parker auch bringen. Dann haben wir einen Wide Receiver Core, was eben für, weiß ich nicht, 3, 3000 Yards stehen kann. Das können, können die erreichen. Und ähm, finde ich sehr gut und muss ich sagen, bin ich äh, sehr, sehr begeistert.
0: Muss ich muss ich ich, wirklich ich will, sagen? Ich will, ich, will, ich will gerade nicht ins Mikrofon schreien. Ich bin gerade sehr sehr, ein sehr, sehr glücklicher Mensch geworden.
2: Ja, ja. aber.
0: Das habe ich gebraucht. Das war, <lacht> also, musste ich erst hier schimpfen, damit Chris Create aktiv wird? Ja, Muss wegen, ich erst schimpfen? wie gesagt,
2: wir hatten, äh, wir hatten, äh, wir hatten ja angerufen. Ne?
0: Ach so, hast du gerade gesagt?
2: Ja, genau, nebenbei, <lacht> ja, nebenbei so. Ja, ich habe Handy so, ne? so, hier liegen.
0: Du, mach mal. Grade, wir nehmen gerade auf, hier mach mal. Ich mache ja gerade mal die Zahlen auf. Ich habe ja PFF. Letztes Jahr, Offensive, ich will hier Receiving Grades. Ja. Ähm, letztes Jahr hatte er ein insgesamt Offensive Grade von 86,2 85er Receiving Grade, ja. hat insgesamt 53 seiner 76 Bälle gefangen für 879 Yards und acht Touchdowns. Insgesamt sieht man eine positive Entwicklung in der Karriere von ähm, Will Fuller, er wird jetzt 27 Jahre alt im, am 16. Äh, April. Also ist äh, Aber ist halt nur ein Einjahresvertrag, okay. Ja. I take it. Eben, aber, eben, eben. So, jetzt ist oh, Endlich. <lacht> oh, diese Erleichterung. Ja,
2: der spielt allerdings das erste Spiel nicht. Ja, ist mir egal. Der spielt nur 16 Spiele, aber ist ist auch völlig egal. Das äh, reicht. Was natürlich, ähm, was äh, was da natürlich eine Rolle spielt oder was da ähm, mit mit jetzt rüberkommt, ist, dass es wieder ein Spieler von den Texans ist. Und dann geht. Du hast gerade den Tweet von Adam Beasley. Ja, genau. Es, aber es, es war mir vorher schon, es war mir vorher schon klar, dass wenn der kommt, dass dann das ganze Gelaber wieder losgeht. Ne, also, die Frage ist, wie viel kriegt ich da, ne? Und, äh, aber du hast ja schon deutlich gemacht, äh, Over, overpain ist dir, äh, ist dir nicht so wichtig? Ähm, inwiefern? Ja, dass du gerne auch mal mehr weil ich, ich gehe schon da, also ich gehe schon davon aus, dass der für das eine Jahr, also zweistellig wird er wahrscheinlich haben wollen, aber,
0: ähm, glaube ich nicht mal mehr.
2: Na, wir müssen, müssen wir gucken. Also, wenn er natürlich nur sechs oder sieben Millionen nimmt, dann kriegst du da auch noch einen zweiten rein. Das wäre natürlich perfekt. Aber, ähm, puh, ich bin,
0: ja, ne, es ist, äh, also, ich, glaub, ich glaube, Und dadurch, dass es ein One-Year-Deal ist, äh, wird es nicht mehr als 10 Millionen sein. Ich würde sogar sagen, 7,5. Ja, ne, ähm, kann gut sein. Einfach, weil es nur ein One-Year-Deal ist. Ähm Und ja, also äh Ich guck gerade, also Verzeiht uns, dass wir zwischendurch hier so ein bisschen äh, wild sind. Ja. Aber wenn so sowas reinkommt, müssen wir natürlich erstmal alle Seiten äh, auschecken, ja. ähm, weil der Market Value liegt bei 16,9 Milliarden. <lacht> also der Market Value ist halt überhaupt nicht aktuell diese Saison. Ja. Äh, okay, 8,5. Ich würde ihn auch für 12 wahrscheinlich, aber äh, also
2: ähm, äh, schauen wir einfach mal. Um. Oh. Ähm, uh. Rappaport Rap, sagt, es ist ein One-Year-Deal, ähm, mehr als 10 Millionen und äh, Significant Upside. Also ordentlich. Wie sagt man? Incentives? Boni. <lacht> Jetzt bräuchten wir Micho hier. Ja, ja die Incentives
0: wieder. Die, die Incentives deutet. Ja, aber ähm um. ah. Ja, hey, aber wo siehst du dass das? Das. ihn Rappaport das sagt. Ähm, warte, das hat gerade. Ah, hier. Ja, das hat gerade irgendwer. Ge More than 10 million with significant upside.
2: Ja, aber gut, ne? Wenn er dann 10 plus, dann soll er sich das plus auch erstmal verdienen. Es war, ähm, war klar. Also.
0: Aber das ist sein Verständnis. Ihn Rapport hat er auch keine Ahnung.
2: Ja, nee, natürlich nicht.
0: Ähm. Adrian Franke äh, lobt, lobt
2: übrigens die Dolphins dafür. Das ist genau ich der, genau der Receiver-Typ, den, den ja. wir gebraucht haben. Er hat recht. Das ist genau der Typ, äh, Wide Receiver, die, der, der gefehlt hat. Und den wir jetzt haben. Und äh, ja.
0: Huh. Ja. <lacht> <lacht> bin gespannt, wie sehr man uns anhört, dass wir äh, eine Art Befreiung haben. Ja,
2: das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wahr. Also, es ist, äh, es ist eine Erleichterung, dass wir nicht, dass wir nicht leer ausgehen und dass wir tatsächlich von eben den genannten Vieren einen von denen kriegen, der auch wirklich voll in die Needs reinspielt. Also, mir, mir zum Beispiel wäre Golliday, das habe ich ja in den letzten Tagen immer schon gesagt, der ist mir ein bisschen, was, was so die Zahlen und was so die Separation-Kreation und die Contested Catches angeht, der ist mir, wäre mir Devante Parker ein bisschen zu ähnlich gewesen. Also zwei von dieser Art hätte ich jetzt nicht so toll gefunden. Und ähm, Will Fuller ist halt eine ganz andere Nummer und ist auch eine ganz, äh, eine ganz andere Geschichte und dass der ein Riesen-Footballer ist und dass der ein Riesen-Wide-Receiver ist, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ja, so und jetzt, ganz im Ernst, jetzt bin ich etwas positiver. Jetzt hat, äh, ist es nicht so, nicht mehr so schlecht, was Chris gemacht hat. <lacht> tatsächlich haben wir ihn gar nicht so schlecht gemacht. Glaube ich, hoffe ich. ist jetzt wahrscheinlich komplett... <lacht> Aber... Es ist ja, also weil ich hier gerade von äh, Yates, äh, Field Yates äh, den Tweet lese, ja. Es muss sich halt vorstellen, dass wir nächstes Jahr äh, Mike Chiziki, Will Fuller, Devonta Parker und Jamal Chase, DeWante oder Devonta Smith und dazu vielleicht nur Elijah Moore als Top 5 White Receiver haben, vielleicht Albert Wilson noch dazu, genau. T.Y. Hilton. Ja. Ja, dann hast du, dann würde ich sagen, ganz im Ernst, dann haben wir uns schon einen White receiver von 25 auf einen White receiver -Koop möglicherweise mm. äh, Top 10.
2: Ja. Schön, schönen Gruß übrigens auch an, äh, an Micho, der nicht persönlich bei der Aufnahme dabei sein kann, sondern bei uns in den, äh, bei uns in den hauseigenen Chat geschrieben hat, dem ist <lacht> auch aufgefallen, dass wir einen neuen Wide Receiver haben.
0: Grüße gehen raus. <lacht> ja,
2: genau, an die 20-Sekunden-Fraktion. Äh, <lacht> ah. so, jetzt kann ich aber auch beruhigt zum ersten Mal seit dreieinhalb Tagen wieder vernünftig schlafen geht.
0: Ja. Ich hasse Free Agency. Oh Mann. Nee, ich, hasse, ich hasse es nur, wenn es so lange dauert. Ja. ja, ja. Schauen wir einfach mal, ähm, was, was passiert. Und so, jetzt ist halt also die Frage, was, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch Jadavion Clowney. Ja. Ähm, so, und dann? Den Rest machen wir im Draft. Okay. Ja, eine Frage, genau eine Frage, die habe ich mich auch gestellt, weil ich äh, ja laufe aktuell ab und zu und ähm, ja, kommt jetzt Podcast, die Podcast. Ja, so, der Podcast. Äh, es kommt nicht die Highschool-Musik-Frage. <lacht> wow. Ja, ich, ich habe, ich habe an dem einen, ich habe an dem einen Tag tatsächlich äh, highschool musical remixes zum Laufen gehört. Und ich bin, ich bin ein, also aber ja, ich bin ein High Musical-Fan, ja, also ich kann die Lieder mitsingen, weil ich damals mit äh, der, äh, damals mit meiner großen Liebe zusammen gewesen war, damals, ja. Und das war so die Zeit von High School Musical und äh, das haben wir sehr, sehr oft gehört. Und dann gab es auch noch Singstar High School Musical. Und dementsprechend, ähm, Finde ich die Remix aber tatsächlich gelungen. Aber genug davon. Die Leute denken auch, Alter, was ist mit dem nicht richtig? Ähm, gut, äh, das ist äh, abgehakt. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt ja eine Position wie zum Beispiel Safety, ja, ja. oder auch ja, gut, Running Back ist jetzt ja, ähm, gar nicht mehr. Die haben sehr, sehr gut gecasht ähm, Aber jetzt zum Beispiel Safety oder halt Positionen, die in der Free Agency nicht so teuer sind. Und Safety ist ja das Paradebeispiel. Ja. Solche Positionen sollte man nicht immer in der Free Agency angehen und nie im Draft, weil dieser Value von einem Johnson für 11 Millionen, bekommst du den im Draft für weniger, also gut, du bezahlst keinem 11 Millionen im Durchschnitt im Draft, weil du kein, also ja, nee, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Und wäre es dann nicht besser, nur ich sag mal Spieler also Edge Defender zum Beispiel der ja, der hat sich ab abgekühlt dieses Jahr der Markt für Edge Defender hm. weil ich meine wir waren ja schon bei 20 Millionen ja ich weiß nicht. ja sicher und ganz der hat sich ja dieses Alter. Jahr ein bisschen abgekühlt ähm, solche Spieler nicht eher zu holen weil du damit viel viel mehr im Verhältnis sparen kannst an Salary wenn die den Durchbruch schaffen ähm, in den ersten Jahren und dann muss man gucken was passiert was hältst du von diesem Ansatz? Also ich meine, Micho hat gesagt, wie er, wie er dann so ist. Es gibt keinen klaren Weg, ja, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ist ja vollkommen richtig. Ja. Ja. Aber also, was hältst du von diesem Ansatz, zu sagen, okay, ich drafte gewisse Positionen gar nicht, weil ich sie nur in der Free Agency angehe, weil der Markt diese Position meiner Meinung nach unterbezahlt?
2: Hm. Würde ich, würde ich, würde ich nicht pausch, würde ich nicht pauschal so sehen. Ähm ich könnte das nur am Beispiel von äh, am Beispiel der Dolphins deutlich machen. Ähm, weil ähm, es da so, da so ist, ähm, dass wir einen Brandon Jones haben. Äh, da fände ich einen zweiten Rookie, äh, also jetzt als geplanten Starter nicht ganz so gut. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir mit Rowe und äh, McCain nicht weitermachen. Deswegen würde ich eine Doppelstrategie fahren. Also äh, ein Veteran aus, äh, aus der Free Agency und einen äh, Rookie, der sich dahinter entwickeln kann. Du gibst äh, du gibst einen Brandon Jones das zweite Jahr als Improvement, nimmst als, äh, nimmst als vierten äh, Kevon Fraser äh, dazu, den äh, mit einem äh, Min Minimum-Vertrag, den wir letztes, letztes Jahr auch hatten. Ähm, und äh, dann fährst du beides, weil dir beide Seiten ähm, sowohl sportlich als auch finanziell was geben. Die Free Agency bringt dir sportlich was, ist aber finanziell teurer. Du kannst einen Value bei Safeties ähm, auch in Runde 3 noch locker kriegen. Aber nur mit Drittrunden Safeties anzutreten, pff, ist äh, in der Liga momentan wahrscheinlich äh, fast schon ein Todesurteil und kannst du einfach nicht machen. Das heißt, wenn du da so eine ausgewogene Mischung hast, äh, finde ich besser, weil du brauchst äh, gerade da ähm, ein Stück weit an Erfahrung. Klar, unsere Cornerbacks sind äh, sind perfekt, die sind alle super. Äh, und aber ich bin mit den Safeties nur nicht so äh, nicht so zufrieden. Also da würde ich gerne, ich würde da gerne in dieser Offseason noch was sehen. Aber das hat auch äh, noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, schauen wir mal.
2: Ja. Gerade bei den Safeties. Aber gut. Ähm, wir, haben's, wir, wir sind ja jetzt glücklich und selig und haben es ja jetzt.
0: Richtig. <lacht> und die NFL hat gerade den neuen Media Distribution Deal ähm, eingetütet.
2: Ja, da sind aber, glaube ich, noch keine Zahlen raus, ne? Das machen
0: wir. Nö. Das machen nee, wir ich dann demnächst. Ja. ja, wunderbar. So, dann hast du jetzt auch nichts mehr, würde ich behaupten. Äh, nur gute Laune, sonst nichts. So, ich ich nehme mich auch und das ist ein perfekter Moment, um diese
2: Folge. Ähm, ja, wenn, äh, ja damit wir sie beenden können, sage ich jetzt, wir haben Donnerstag 21.10 Uhr. Alles, was jetzt Donnerstagnacht noch kommt, haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Müssen wir dann später machen.
0: Oh, Amazon Prime hat die Thursday Night Games. Oh, gut, dass ich Amazon Prime habe. Uh. Ja. Äh, ja, und die Lions haben Chase Daniels entlassen. Okay, ja, ähm, gut. gut. Äh, jetzt aber auch keine News mehr, jetzt gehe ich auch von Twitter weg, sonst wäre ich ja verrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja. So. Also, äh, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, das Ganze mit dir und auch äh, gestern mit Micho zu bestreiten. Es ist jetzt bei uns natürlich deutlich sanfter abgelaufen als, im, als, als die, die Stunden und Tage vorher. Ähm, aber gut, es liegt jetzt auch daran, weil Fuller gesigned hat. Ja. Ähm, Wir waren so, gerade dabei, uns warm zu laufen. Das kann, können die uns nicht. doch nicht antun. Ja. Und, äh, ja, ihr kennt das Spielchen ähm, Ihr könnt uns jetzt auch auf Patreon supporten. Ähm, danke nochmal raus an alle, die es bis jetzt getan haben. Ähm, den Link findet ihr in den Show Notes. Den posten wir überall immer mal wieder. Also wenn ihr da Lust habt und sagt, hey, ähm, für ein, zwei Mark äh, hier äh, habe ich übrig im Monat. Ähm, cool. Finden wir cool. Ähm, danke dafür. Ansonsten natürlich Support ist äh, keinen Mord, das heißt auf YouTube mal einen Daumen hoch geben oder vielleicht eine positive Bewertung auf Amazon Podcast, äh, Amazon äh, Apple Podcast. Ja, das würde uns auch sehr, sehr freuen und hilft uns auch alleine schon super, super weiter und dann, ja, Harre der Dinge, die da kommen, wir kommen langsam in die Draft-Season, oh yes baby, I love it und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up.